0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. In guter alter äh, gehen wir heute, schauen wir heute auf die Big Ten West äh, und ja, sprechen da über die vergangene Saison der unterschiedlichen Teams, wie die gelaufen ist und wollen so einen kleinen Blick vorauswagen, obwohl das ja nicht wirklich der Hauptzweck unserer Analysenfolgen ist. Dazu kommt dann vielleicht dann später in der Offseason noch mehr.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Wir machen das wie immer. Ich habe die Teams aufgeschrieben, den Nummern zugeordnet. Silvio und Immo, die beiden Big Ten Experten in der Runde, dürfen heute wieder in der Expertenrolle schlüpfen und dürfen sich sozusagen die Nummern, zwischen den Nummern von 1 bis sieben entscheiden. Und dann sprechen wir über jedes Team und dann habe ich zu jedem Team noch eine Frage wo wir noch mal so ein bisschen drüber diskutieren können. Und am Ende haben wir uns diesmal schon vorher festgelegt, wollen wir wieder die äh, Division Standing Prediction machen. Äh, lang zusammengestügelter Name. Einfach noch mal, äh, einfach noch mal ja, schätzen, wie die Division am Ende der kommenden Saison aussieht. Okay, let's go. Ich würde sagen, es ist eigentlich Silvio, du darfst heute anfangen. Du hast okay. die Zahlen zwischen 1 und 7. Was ist deine Wahl?
2: Äh, ich Nimm mal von unten weg. Ich nun Nummer 7.
0: Alles klar. Nummer 7, wir sind bei den Purdue Boilermakers. Äh, sind letztes Jahr fünfte in die Division geworden, äh, mit einem Conference-Record von 3-6 und einem Overall-Record von 4-8. Let's go.
2: Alles klar. Äh, wenn man an Purdue denkt, dann ist das bei mir zumindest jetzt in den letzten beiden Jahren so, dass ich zuerst immer an Rondel Moore denke. Ähm, vor allem jetzt auch im kommenden Jahr, für alle, die Draft interessiert sind, ähm, ein Spieler, auf den man achten sollte. Leider, ja, letztes Jahr verletzt, ziemlich lang ausgefallen. Ähm, aber kommen wir erstmal allgemein auf die Saison zurück. Äh, ja, das war letztes Jahr einfach nicht gut, wenn man das so sagen kann. 4-8 ähm, ist wirklich nicht gut. Sie haben die Saison begonnen mit einer Niederlage gegen Nevada. Ähm, aber das Lowlight war für mich auf jeden Fall... Das Spiel gegen ähm, TCU, würde ich wahrscheinlich sogar sagen. Ähm, ja, man, man könnte natürlich auch Nevada sagen, aber Nevada hat es wenigstens in einem Bowl-Game geschafft, auch wenn sie ein Power-5-Team sind. Äh, kein Power-5-Team sind. Aber ich sag, vom Score her und allem war TCU wahrscheinlich schlimmer. Einfach weil man hat da die Chance, sich vielleicht mal gegen einen sehr, was heißt sehr starkes, gegen ein stärkeres Power-5-Team zu beweisen und dann verliert man ähm, ja mit 34 zu 13 daheim äh, und geht dann bergab über die ganze Saison hinaus. Das Highlight-Spiel war wahrscheinlich, würde ich sagen, entweder das Homecoming-Game gegen Maryland, wo sie gewonnen haben mit 40 zu 14, oder das Spiel gegen Vanderbilt. gegen Vanderbilt natürlich, Vanderbilt nicht das Top-SEC-Team, aber immerhin ein Sieg gegen ein SEC-Team ja, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, dann nehme ich wahrscheinlich das Spiel gegen Vanderbilt, würde ich sogar nehmen äh, eben SEC-Team auch wenn es daheim war ähm, aber das war es bei Maryland auch von daher, das sind die beiden Highlight-Spiele Schauen wir mal schnell auf die Recruiting-Class. Ja, sie waren dieses Jahr Nummer 7 äh, in der Big Ten, also so genaues Mittelfeld. Äh, sie haben fünf Four star recruits bekommen und da will ich genau, ja, auf jeden Fall einen erwähnen und zwar äh, Michael Aleimo, 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 ich weiß es gar nicht, ähm, es war der Nummer 12 ähm, Pro-Style-Quarterback, Nummer 260 Overall. Und zudem auch noch zu erwähnen ist Malik K. Ist der Nummer 4 End und äh, Nummer 173 Overall. Ähm, ich meine, Purdue ist jetzt football technisch nicht so das Powerhouse. Ich meine, akademisch ist Purdue vor allem für ähm, so Maschinenbau und so diese ganzen technischen Studiengänge ähm, zwar top, ähm, aber im Football halt nicht leider. Oder ja, zumindest für, für Purdue-Fans leider. So, dann blicken wir auf äh, die kommende Saison direkt mal und zwar äh, muss man dann direkt wieder erwähnen, Rondell Moore, auf jeden Fall der Spieler, auf den man achten muss, ohne Frage. Äh, Rondell Moore ist ein kleinerer, und schmalerer Wide Receiver, der aber sehr, sehr flink ist, äh, sehr schnell und ähm, das ist ja einfach unfair schon fast, wie der spielt. Äh, wird auch relativ häufig genannt, wenn es um ja, den NFL-Draft geht. Manche haben ihn in diesen Mock-Drafts, die es jetzt, jetzt ja auch schon gibt, ähm, in, den, in den Top 10 habe ich schon ab und zu gesehen. Ich kann, kann, da kann ich jetzt aber auch falsch lesen. Ähm, aber zudem haben sie auch noch mit David Bell einen zweiten äh, sehr, sehr guten Wide receiver der letztes Jahr, als äh, Rondell Moore dann ent, äh, ausgefallen ist, so ein bisschen den Ersatz gemacht hat. Und Allgemein werden sie dann wahrscheinlich sogar eins der besten Re ähm, Receiving-Cores in der ganzen Big Ten haben. Die, die Frage offensiv ist aber wahrscheinlich eher die Quarterback-Position. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob Elijah Sindler wieder da ist. Auf jeden Fall war er letztes Jahr ähm, verletzt und dann hat er Jack Plummer ein bisschen gespielt und Aiden O'Connell Und beide haben es nicht so klasse gemacht. Ähm, weiß da einer von euch gerade auswendig, ob der wieder da ist? Okay, er, er kommt nicht, es kommt nicht zurück, ähm, lese ich hier gerade. Äh, ja, okay. Dann, dann wird das trotzdem auf jeden Fall ein eine Ding bleiben. Eine, ähm, ja, ein Fragezeichen in die kommende Saison. Äh, übrigens, was, wie, wie sagt man denn da? Ähm, das ist eine Schwachstelle oder für die kommende Saison? Ich sag da mal, dass es ein Fragezeichen ist und irgendwie, gerade um, um jetzt mal ein bisschen off, off brand hier, ein bisschen die unsere. Äh, was, was wir so in unserer Freizeit machen, so ein bisschen Cross-Referencing machen hier. Äh, bei, <lacht> bei, bei, bei die Crunch-Time schreibe ich nämlich immer, äh, da gibt es noch Fragezeichen, aber ich weiß, weiß nicht, ob da vielleicht eine bessere... Ähm, Schwachstelle würde auf jeden Fall auch passen. Schwachstelle passt wahrscheinlich eher, ja. Ein Spieler, ja. auf den man auch achten muss, ähm, ist Lorenzo Anil. Tackle hat letztes Jahr auch die ganze Saison verpasst, aber sollte jetzt im kommenden Jahr wieder da sein und könnte auf jeden Fall eine, Hil eine, eine Hilfe für den, ja, wer auch immer da Quarterback am Ende spielt, ähm, darstellen. Zudem hat man defensiv, äh, das heißt, ähm, ich, ich rede schon verrücktes Zeug, nicht offensiv, sondern defensiv, ähm, ist nämlich kein Offensive Tackle, sondern Defensive Tackle. Ähm, es wird defensive äh, gesehen eine große Hilfe sein, wobei man defensiv auch eigentlich nur zwei richtig wichtige Seniors verliert, und zwar Ben Holt, Sa äh, Linebacker, und Navon Mosley, ähm, Safety. Zudem hat man noch einen Spieler, auf den man defensiv achten könnte, ähm, mit George Kalaf Kalafdes? Kalafdes? ja, ähm, hatte letztes Jahr als Freshman 17 Tackles for Loss und 7,5 Sacks. Ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, ähm, auf den man bei Purdue ein Auge werfen kann. Ja, allgemein ähm, bekommen sie relativ viele ähm, Starter zurück. Ähm, neun Offensive, acht Defensive. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, vielleicht nochmal ein Spieler, den man verliert, ist ähm, letztes Jahr, glaube ich, sogar der Big Ten Tide End of the Year geworden, ähm, Bryson Hopkins. Ja, das wäre so meine Ding für nächstes Jahr. Dann natürlich ein Spiel, wollen wir uns noch anschauen, auf das man nächstes Jahr achten sollte oder das so ein gutes Spiel sein könnte. Äh, natürlich hat man viele hochkarätige Gegner mit Wisconsin, Michigan. Aber man hat auch ähm, Spiele, die nicht in der Big Ten sind, aber sehr gut werden könnten und sehr wichtig sind. Und das ist einmal gegen Memphis. Auch wenn Memphis einen neuen ähm, Head Coach bekommt, könnte das in sehr interessant sein. Memphis wird auch im kommenden Jahr wahrscheinlich eins der Top ähm, Group of Five Teams sein. Und dann Air Force. Air Force war letztes Jahr auch sehr gut hat bei mir zumindest die Erwartungen überschritten. Von daher würde ich die beiden Spiele sagen, sind so, ja, sehr interessante Spiele. Ähm, sind beide direkt zu Beginn, also Memphis in Woche 2, Air Force in Woche 3. Und sonst hat man halt, wie gerade eben schon erwähnt, äh, eher hochkarätige Spiele noch im Ding, wie Michigan, at Michigan, ähm, at Minnesota und gegen Wisconsin und gegen Iowa. Was dann am Ende noch mal eine ziemlich, ein ziemlich happiges Programm wird.
0: Okay, ähm, das war's zu Purdue. Richtig. Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen?
1: Ähm, nee, also ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass, das, dass das nicht eine einfache Saison wird, weil halt das Shadow wirklich äh, eine, eine auf jeden Fall gewisse Stärke aufweist. Mhm.
0: Ähm, meine Frage zu Purdue. Äh, als erstes an Silvio, dann darf Imo ergänzen. Kann ein fitter, fitter Rondell Moore die Boilermakers Richtung äh, einem ausgeglichenen Rekord bringen? Und anschließend ist Jeff Rome ein guter Coach.
2: <lacht> <lacht> hey, hey. Also alleine natürlich nicht. Äh, natürlich, er kann einen großen Effekt darauf haben, weil wenn er mal den Ball in der Hand hat, dann kann er auch ziemlich schnell mal in die Endzone laufen, egal wie weit hinten, hinter der Endzone er ist oder wie weit entfernt er davon ist. Ähm also Aber trotzdem, alleine wird es äh, ziemlich, ziemlich schwer. Ähm also da muss er auf jeden Fall vom Quarterback-Level ähm, auch noch was kommen. Jetzt ist Jeff Brom ein guter Headcoach. Coach. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, natürlich, letztes Jahr war es jetzt nicht so gut, aber wenn wir uns das davor mal anschauen, 2018 war ja auch nicht so gut, ähm, aber er ist, glaube ich, 2017 gekommen und da ist schon 7-6 gegangen. Das sind jetzt nicht die Rekorde, die einen vom Hocker hauen. Also 7-6, 6-7, ähm, beides Mal jedoch in ein Bowl-Game gekommen und dann letztes Jahr 4-8. Ich glaube einfach, dass man da auch das Endurteil noch gar nicht machen kann. Ähm, aber ich würde jetzt Chef Brom nicht als einer von den schlechteren ähm, Head Coaches ähm, bezeichnen. Ich meine, er hatte halt letztes Jahr, wie gesagt, dieses Problem, vor allem offensiv, dass der Quarterback äh, weg war und dann die Ersatzquarterbacks halt einfach ähm, nicht so gut gespielt haben. Und dass er dann halt äh, auch, wie gesagt, Ronald Moore verloren hat und ähm, Lorenzo die auch defensiv. Also man hat halt wirklich wichtige Spieler letztes Jahr verloren gehabt. Von daher würde ich diese letzte Saison nicht zu ähm, hart bewerten. Aber ich kann da jetzt auch komplett falsch liegen. also.
0: Ja, also, ja, okay. Äh, Emo, was was, was deine Ja, Wonder also, äh,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, der hat einen riesen Impact aufs Team. Das hat man ja gemerkt über, über die Saison. Äh, aber natürlich, der wird, der wird halt noch die ein, zwei Leute so um sich drum herum brauchen, äh, damit er das macht. Aber ich glaube, ansonsten ähm, ist auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit da, dass mit Rondell Moore im Team halt ähm, auf jeden Fall mehr gerissen wird, sagen wir es mal so. Ähm, ansonsten Jeff Broome, ähm, also er hat ja zuvor bei bei Western Kentucky be auf jeden Fall bewiesen, dass er da gut gewinnen konnte. Wenn man sich vor allem sein letztes Jahr da anschaut, da hat er zum Beispiel gegen Alabama verloren, also absolut und, und sonst äh, nur drei, also insgesamt drei Niederlagen der Saison gehabt und um da gegen Alabama zu verlieren in, in dem 2016er Jahr wo die wo die ordentlich rasiert haben so wie die letzten Jahre auch ähm, ist das ist das quasi ist das quasi okay ähm, dementsprechend hat er da ja eigentlich ganz gut gezeigt dass der halt auch sehr erfolgreich sein kann auch die Jahre davor ähm, ja und jetzt bei also ich finde ich finde halt Power 5 ist halt einfach auch dann eine andere Liga nochmal. also wirklich auch vom, vom Niveau her und äh, da sich halbwegs wenigstens so etabliert zu haben, er hat ja jetzt nicht den allerschlechtesten Coaching-Record bisher mit 16 zu 19, ähm, ist eigentlich noch alles okay, sage ich mal. Okay.
0: Ja, gut, dann ich, ich glaube, um jetzt einfach mal meine eigene Frage zu beantworten, wenn man sozusagen auf die Records guckt mit Purdue, ist es halt jetzt nichts atemberaubend. bis in den drei Jahren, die er jetzt da ist, ist er 17, 21 gegangen, aber ich weiß noch, dass nach 2017 war es, glaube ich, wo auf, dann, wo auf einmal dann so eine richtig krasse Contract-Extension bekommen hat. Und okay. man vielleicht muss man auch sozusagen nochmal, äh, ist, ist Purdue sozusagen realitätsnah und muss nochmal, und schaut nochmal, was so der Ceiling für ein Purdue-Football-Team ist. Und wenn man dann ja. sozusagen aus zwei, in zwei, aus drei Jahren ein Bowl-Game schafft, ist das schon mal eine gute Sache für... Also, Kinder.
1: Vor allem, vor allem, muss man immer, immer bedenken, so wo ist das Ceiling für halt ein purdue football -Team? Ja. So das ist halt, also das ist halt nicht, nicht jetzt die typische Football-Uni, das ist auch nicht die typische Big Ten Football-Uni. Da spielen halt andere einfach länger weiter oben mit und da hat man sich nicht in diesen Reihen hat man sich nicht bisher gefestigt. Also muss man da halt nicht dann auch groß, groß quasi das, das Denken da anfangen von Purdue-Seite aus. Deswegen ist das eigentlich alles ganz okay, so gesehen.
0: Okay. Perfekt, äh, Purdue ist abgehakt, wir haben noch die Zahlen 1 bis 6 und Immo darf jetzt eine Zahl auswählen.
1: Ja, dann nehme ich mal die 1.
0: Die 1. Wir sind bei den Nebraska Cornhuskers, Sechster in der äh, Division letztes Jahr mit einem Conference-Record von 3,6 und einem Overall-Record von 5,7. Immo, wir fangen an mit den Highlight- und Lowlight-Games.
1: Ja, äh, Nebraska ist ja so ein bisschen mit... mit Ganz gut Erwartungen in die Saison gestartet und man hat von Martinez deutlich mehr erwartet, eine, eine äh, deutliche Steigerung. Ähm, so halbwegs war da was, sagen wir es mal so. Also man hat ganz gut eigentlich die Saison losgelegt ähm, mit, mit Siegen und dann ist man so abgesackt. Äh, dementsprechend war für mich so das Lowlight eigentlich ähm, dann erst gegen Minnesota das Spiel, wo man sich die dritte Niederlage geholt hat weil man sich da auf einmal irgendwie total dann verschossen hatte in der Saison, als man 34-7 gegen Minnesota verloren hat. Ähm, einfach weil halt diese Niederlage in der sechsten Woche, das war... Ja, wie soll, soll man es beschreiben? Also es war halt, man hatte noch einen guten Lauf, man hat davor gegen, gegen Ohio State verloren, da war halt so, okay, Ohio State, die sind einfach gut, muss ich halt zugeben. Äh, und dann gegen Colorado nach Overtime, das war so bitter. Und wo man dann aber gemerkt hat, auf einmal, okay, die verlieren, wo sie dann nämlich gegen Minnesota verloren haben, habe man gemerkt, okay, anscheinend gegen Power 5 Teams ist nicht so das Ding bei denen drin. Ähm, und dann hat es auch nicht geholfen. Also, natürlich, Vettel war halt Quarterback. Also, Martinez hat da nicht, nicht wirklich äh, da so groß mitgeholfen. Aber, also, das war nicht sein. Aber selbst dann, wo er wieder kam, wo er wieder fit war, um zu spielen, ähm, lief es trotzdem nicht. Dann halt mit der Niederlage gegen Purdue. Ähm, dementsprechend ist das so, hat das irgendwie gezeigt, dass da halt nicht nicht die Erwartung drin war. Also nicht man hat nicht die Erwartungen erfüllt, die gestellt wurden. Ähm, und das hat das Minnesota-Game eigentlich dann doch ganz gut klar gemacht, weil man halt so eine starke Niederlage doch dann bekommen hat. Ähm, wo halt auf beiden Seiten es auch nicht funktioniert hat. Das ist halt vor allem wichtig zu wissen so.
0: Mhm. Ähm, ja und ansonsten... Wenn... Ja. Ja. Achso, mach, nee, nee, mach jetzt mal. <lacht> Achso, ich wollte jetzt weitergehen mit dem Recruiting.
1: Achso, nee, ich wollte noch sagen, ganz kurz, ja. äh, gegen Illinois, das war für mich das Highlight-Game. Weil man da dann doch ganz gut gespielt hat. Ich könnte jetzt natürlich Maryland nehmen, aber Maryland, das war so ein Prügelknabe irgendwie dieses Jahr. Das ist so. Okay. Muss man, muss man nicht dann großartig erwähnen. Die haben sich halt nicht nicht so viele Gefallen getan. Ja, äh, Recruiting Clash springen wir direkt dahin. Ähm, eigentlich ganz interessant, weil halt für die Saison man es trotzdem geschafft hat, im National Ranking Platz 20 zu sein, in der Big Ten Platz 4 zu sein. Ähm, man hat sich also eine gute 2020 clash da geholt. Und äh, das zeigt doch immer wieder, was eigentlich trotz allem halt Nebraska für eine attraktive Schule ist, dass äh, die immer wieder den Spielern klar machen können, angeblich jedes Jahr Rebuild oder was auch immer da der Gedanke ist. Ähm, sie können es halt trotzdem und das ist halt äh, doch dann ganz interessant, dass man halt doch wirklich effizientes Recruiting hinbekommt und da auch so einen so Zug dazu hat, äh, die Spieler zu bekommen.
0: Ähm, was ist dein äh, wichtigster Incoming Freshman für außer der 2020 er class
1: Ja, das, das ist eine bisschen, bisschen schwere Entscheidung natürlich. Also auf der einen Seite äh, könnte man sagen, auf jeden Fall, dass man zum Beispiel Turner äh, Corcoran geholt hat. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwer, warum, warum da ein Offensive-Lineman? Aber ähm, man muss das Ganze so sehen, dass sie sich den, den viertbesten Offensive-Tackle der Class geholt haben. Wirklich eine absolut massive Verstärkung dann wirklich unglaublich talentierter Spieler geholt haben im, im National Ranking, äh, sehr, sehr weit oben, Platz 47 von von Spielern aus der Highschool, ähm, wirklich da einen Spieler geholt haben, von dem erwartet wird, dass da ein Impact kommt, dass ein Spieler da ist, der in der Offensive Line früh früh schon spielen kann, der früh eine Verstärkung sein wird ähm, und ich glaube, das ist sehr wichtig für das Team, dass sie halt quasi auch das haben, dass sie sich weiter halt diese Verstärkung holen, ähm, Dementsprechend da war natürlich Transfer portal Nuridino Ili nicht zu, nicht zu vergessen. Der geht ja jetzt als Walk-On hin, muss man erwähnen, weil Deutscher. Ähm, auf jeden Fall, aber trotz allem würde ich sagen, einfach Turner, äh, Corcoran, einfach gegeben dadurch, was für einen Impact der halt mitbringen kann. Dass das halt ein Spieler ist, wo wirklich projected wird. Der, wird. der wird von early on spielen. Bei den anderen ist man sich nicht ganz so sicher, ob sie es wirklich dann tun werden. Ähm, ja, ansonsten, was halt noch erwähnenswert ist natürlich, dass man sich... Mit Oma Manning den Nummer 2 Juko-Spieler overall geholt hat. Aber fraglich natürlich trotz allem immer Juko, da weißt du, also da, das ist klar, dass da kommt dann wahrscheinlich ein Spieler, der von, von früh an spielen kann, der auch wahrscheinlich früh spielen wird. Aber ähm, wie sich das Ganze da auswirkt, ist immer dann trotzdem, na, trotz allem natürlich fraglich.
0: Was waren die wichtigsten Offseason-Move und was sind deine Players to Watch 2020?
1: Ähm wichtig in der off, off season war, dass man, dass man sich eigentlich ja so als als Staff eigentlich ganz gut gehalten hat. Ähm, dass das bisher, also was was mir aufgefallen ist, ist im Vergleichsweise zu dieser bisher also bisher den ganzen wackeligen Sachen, ähm, die da sind, hat eigentlich bisher Nebraska äh, trotz allem sich eigentlich ganz gut quasi so gehalten, dass man sich skandalfrei gehalten hat, dass man nicht in der Offseason aufgefallen ist, was ja andere Teams wirklich sehr gerne tun, dass sie, dass, dass sie sich in der Offseason mal durch, durch Skandale oder Mistmachen äh, bekanntbar machen, so ungefähr. Und äh, das hat man bei, bei Nebraska eigentlich ganz gut verhindert ähm, bis jetzt. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so der wichtigste Off-Season-Move, dass, ähm, dass man nicht halt... Äh, was, was, was Schlimmes gemacht und ansonsten, dass man halt trotz allem ähm, gut rekrutiert hat. Und ich finde, das ist, das ist wirklich, wirklich stark im Vergleich dazu, wie man ja eigentlich die Saison abgeschnitten ist.
0: Was sind deine Players to watch?
1: Ähm, auf jeden Fall nach wie vor ähm, Adrian Martinez. Ähm, aber auch nur Vettel, einfach, weil man, weil man doch, wenn man in die Statistiken vor allem guckt, ähm, gemerkt hat, dass es im Quarterbacking ja trotz allem nicht so läuft. Ich bin ja sowieso seit längerem gerne auch mal kri äh, kritisieren gegenüber Martinez, weil ich ihn einfach nicht so super halte. Er wurde ja, er wurde ja immer wieder in die Jahre mit viel, mit viel Hype mitgenommen. Ähm, aber ich hätte da diese, diese Off-Season eigentlich ein wirkliches Quarterback-Rennen gesehen zwischen den beiden, ähm, was ja jetzt nicht zustande gekommen ist, durch bedingt durch die, die Corona-Situation. Aber ich glaube, es hätte auf der Quarterback-Position ähm, auf jeden Fall noch interessant werden können einfach, äh, weil ich die eigentlich doch ein bis, bisschen offener sehe, weil ich einfach Martinez, der macht zwei Yards, der holt zwar richtig was raus, aber ähm, so ganz gefällt er mir trotzdem nicht, vor allem wenn ich halt seine, seine Touchdowns-Interception-Ratio -Rat gucke ähm, wenn du da 10 zu 9 Interception hast und, und 10 Touchdowns, 9 Interceptions das ist einfach hart so, natürlich Offensive Line muss, muss super stark verstärkt werden der Typ wurde 23 Mal gesackt diese Saison, äh, das geht gar nicht, alleine dann Vettel in den zwei Spielen viermal gesackt. Ähm, das ist also mit, mit eigentlich, die Group to Watch ist eigentlich auch die, die O-Line, deswegen ist glaube ich auch erklärbar, warum sich halt so einen guten Offensive-Line-Recruit geholt haben, ähm, warum sie sich da so versucht haben, die Verstärkung zu holen, weil einfach, obwohl Nebraska eigentlich ja für, für Big Boys bekannt ist, ähm, Nix. Also ich glaube, das ist eigentlich so, dass das, wo man am meisten drauf achten muss, weil wenn da die O-Line nicht klappt, wird es auch weiter so löchrig in der Offense laufen und dann wird man auch weiter halt mit Problemen geplagt sein. Und äh, das ist ein großes Problem. Aber natürlich trotz allem äh, kann man das nicht als Ausrede nehmen dafür, dass Martinez echt echt wackelig in manchen Spielen aussieht oder okay. dann ähm. nicht weiß, ob er einen guten Tag hat oder nicht.
0: Was denkst du, wie groß ist der Impact von J.D. Spielman, dem besten Receiver, der jetzt vor, ja, ich glaube, gestern, wenn wir bei, am Tag der Aufnahme, äh, das Transfer-Portal, äh, ins Transfer-Portal gegangen ist?
1: Also auf jeden Fall ähm, groß ist das, ähm, gegeben dadurch, dass halt Spielman ähm, deutlich mehr es geschafft hat, aus den, aus den Receptions, die er bekommen hat, Yards zu machen. Und ähm, dass J.D. Spielman da, da quasi jetzt, jetzt ganz frisch im Transfer-Portal ist, ähm, kann Nebraska natürlich auf jeden Fall in der Saison schaden, weil man einfach seinen, seinen Leading Receiver verliert, den Playmaker, den man da hat, überhaupt in seinem Receiving-Core. Wenn man auf die anderen Spieler guckt, dann ist da von, von denen auch Leistungen nicht so viel. Natürlich, Wondell Robinson äh, hatte zum Beispiel letzte Saison ähnlich viele Yards, aber halt deutlich deutlich weniger Umsetzung, auch, auch äh, wenn er natürlich ein Freshman ist, aber ähm, einfach einfach quasi die die Transaktion von, von den Receptions zur Leistung hin zu den Yards, die man machen kann, war halt nicht gegeben. Und ähm, das, das macht es dann halt schon, schon ganz interessant, weil man da einfach mit J.D. Speeman so einen Spieler hat, wenn der mal den Ball bekommen hat, hat der mal im Average 18 Yards gemacht. So durchschnittlich 18 Yards das ist es immer ein First Down, also so kann man sich nicht beschweren. Das ist ein Spieler, der hat, der hat wirklich dafür gesorgt, dass es da nochmal mal vorangehen in der Offense. Und dass das fehlt, ist halt schon problematisch.
0: Ähm, wenn wir auf den Schedule 2020 schauen von Nebraska, äh, wie wäre deine generelle Einschätzung von der, äh, sag ich mal, Terminierung der Spiele, Home-Auswärts-Ratio? Äh, äh, was sind, also ist es eher schwer und leicht? Was sind die make Mega-Break-Games? Gibt es Games zu den Upset-Watch? Um
1: ich finde, ich finde bei bei Nebraska interessant, dass man so easy in die Saison starten kann, dass man wirklich eigentlich einen vergleichsweise einfachen Einstieg hat zu den anderen Teams. Natürlich, man hat Purdue äh, im ersten Spiel, aber äh, man hat Purdue quasi quasi bei sich, wenn wenn das alles stattfindet. Da hat man Central Michigan, hat man South Dakota State, hat man Cincinnati, hat man Northwestern. Also man hat nach Purdue eigentlich direkt erstmal vier Teams, die nicht dafür bekannt sind, jetzt so mega krass zu sein. Dann Illinois ist auch immer so ein Kandidat, wo du nicht weißt, was geht. Dann Rutgers. Das heißt, du, du marschierst wirklich die ersten Wochen mit einem super easy, entspannten Schedule eigentlich dadurch durch die ganze Sache. Und dann kommt erst Ohio State. Aber dann, dann geht es halt auch los. So, dann kommt Ohio State, dann kommt Penn State dann Iowa, naja, aber dann kommt Wisconsin, Minnesota, so also das Ende der Saison, das ist krass. Und ähm, da würde ich gar nicht sagen, dass es halt eine upset watch gibt, weil halt man das wirklich erst in der Saison dann sehen kann, wie das Team eingespielt ist, wie die eingestellt sind und ähm, ich glaube, was, was halt wirklich wirklich krass für Nebraska ist, ist einfach äh, durch die Saison gegeben, durch wie, wie einfach man quasi startet und was für eine krasse Leistungssteigerung man dann bringen muss, um halt auf einmal gegen diese richtig krassen Teams mitzuhalten, die halt wirklich am Ende der Saison nochmal so man richtig
2: reingedrückt bekommt.
0: Okay, perfekt. Damit sind wir mit Nebraska durch. Silvio, irgendwelche Ergänzungen?
2: Nee, ich wollte eigentlich nur einen Spieler sagen, den ich auf jeden Fall ja, sehr gut fand letztes Jahr. eher ja, Zwei Spieler, die jetzt nicht mehr da sind, sondern einmal halt Mohamed Barry und, und Lamar Jackson, also nicht, nicht der Quarterback, sondern der Cornerback. Sondern der DB. Ähm, ja. Klassiker. <lacht> ähm, aber sonst habe ich eigentlich nichts anzumerken. Ne.
1: Ja, man hat halt auf jeden Fall halt da, da Verluste gemacht, so, aber halt. Ja.
0: Ähm, wenn wir zu meiner Frage kommen. Ähm, Simo hat es jetzt schon an, anhören lassen, dass er Adrian Martinez jetzt, sage ich mal, ein bisschen kritisch betrachtet, als vielleicht. Äh, naja, nicht, weiß ich nicht, ob das mal was so sagen kann, der Rest der Medien, aber äh, wenn wir über die Top-Draft-Eligible Quarterbacks 2020 sprechen, wo beziehungsweise wie würdet ihr Adrian Martinez dort einordnen? Weil er geht jetzt in sein Junior Jahr und wäre danach Draft-Eligible. Ähm, Immer du darfst gerne einen An Anfang machen.
1: Ähm, wenn er jetzt in Draft geht, würde ich das für eine unglaublich dumme Entscheidung halten, seinerseits. Weil ich sehe ihn in keinster Weise NFL-Ready. Ähm, einfach alleine gegeben, das, was ich schon genannt habe, natürlich, wackelige O-Line, aber wenn du, wenn du 10 zu, also 10 zu 9 stehst und auch nicht dafür bekannt bist jetzt der aller, aller krasseste Lama Jackson in Klammern QB zu sein, der auch da Returning Production und sowas rausholt, äh, dann ist das schon schwer, also wenn man halt nicht der aller, aller krasseste Freak Athlete auf Quarterback ist, so der dann auch mal zur Not scramblen kann, und aus der Pocket rausläuft, ähm, Dementsprechend, ich sehe, also ich persönlich, wenn er jetzt in Traff gehen würde, äh, ich glaube nicht mal Bill Belichick würde das für, für so einen geheimen Move halten, den dann zu holen. Ähm, ich sehe das halt gar nicht.
0: Äh, Silvio, was denkst du?
2: Boah, also ich habe den jetzt auch echt nicht so hoch aktuell. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich aber auch nicht, ob irgendjemand den im Traff zumindest so hoch hat. Ähm, mhm. Also ich hatte mal letztens mal tatsächlich so ein NFL-Draft-Top-Quarterbacks mehr durchgelesen und da war, wurde der gar nicht genannt, also wurden halt ähm, ganz, ganz normal halt äh, Trevor Lawrence, Justin Fields, bla 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 genannt und in der Big Ten waren es halt hauptsächlich dann zusätzlich zu den Klassi klassischen halt noch ähm, mit Tanner Morgan auch noch, ich äh, glaube, Jack Cohn und eher sogar einen ähm, Brandon Peters, aber Adrian Martinez hat man in der Liste nirgendwo gefunden. Ähm, aber ich würde das jetzt ähnlich sehen wie immer. Also, ich sehe es da aktuell nicht, nicht so wirklich. Okay.
0: Alles klar, dann sind wir auch mit Nebraska durch und jetzt hat Silvio wieder die Auswahl zwischen den Nummern 2 äh, bis 6. Dann nehme ich die 3. Die drei. Wir sind bei den Wisconsin Badgers. Die haben die uh, West-Division der Big Ten gewonnen mit einem Conference-Record von 7-2 und einem Overall-Record von
2: 10-4. Alles klar. Also der Big Ten West-Division Co-Champion, die im Big Ten Championship-Game gegen Ohio State verloren haben und im Rose Bowl mit einem Punkt gegen Oregon verloren haben, Verlieren im kommenden Jahr Jonathan Taylor, aber auf das wollen wir erstmal nicht blicken, wir schauen nämlich erstmal auf die Spiele von letztem Jahr, Highlight-Spiel, nee, fangen wir wieder mit einem Lowlight-Spiel an, Lowlight-Spiel, auf jeden Fall das Spiel gegen Illinois, da kann mir keiner was erzählen, also ich meine, es ist auch nicht eine schwierige Auswahl, wenn wir es mal so sagen, man hat verloren zweimal gegen Ohio State, gegen Oregon und gegen Illinois, <lacht> ähm, ja, also da wissen wir alle, dass, dass das Spiel gegen Illinois auf jeden Fall der, der Riesen-Upset. Ähm, 24 zu 23, zu dem Zeitpunkt das Nummer 6-Team gewesen. Also da, ja, da, da sind wir uns alle einig, dass das auf jeden Fall das Lowlight-Game war. Highlight-Spiel wird jetzt interessanter. Ähm, ich würde auf jeden Fall zum einen sagen, das Michigan-Spiel. Sorry, Imo. Ähm, <lacht> aber ich meine, Michigan, man kennt die das Hype-Level am Anfang vom Jahr bei Michigan und dann reißt man gar nichts. Äh, von, von daher, da hat man äh, ja, Michigan Aua. auf jeden Fall schon mal gut hingenommen. Ich meine, man hatte in den ersten beiden Spielen ähm, 110 zu 0 einen Score gehabt und da war natürlich auch national der Hype hoch und dann das Spiel Nummer 13, Wisconsin gegen Nummer 11, Michigan und dann gewinnt man 35 zu 14. Das ist schon sehr, sehr gut. Und sonst würde ich wahrscheinlich noch das Spiel gegen äh, Minnesota nehmen. Ähm, ich meine, es ist ein Rivalry-Game. Der Sieger geht ins ähm, Big Ten Championship-Game und gewinnt als Co-Champion die, oder er ja, geht halt in die, in die ähm, ins Big Ten, Ten Championship-Game. Ähm, es ist eine Rivalry. College-Game, der war dort. Es war deutlich am Ende. Ähm, also, es ist so ein Toss-up zwischen den beiden Spielen. So, dann klicken wir direkt aufs, auf, aufs Recruiting, um das abzuschließen. Ähm, da finden wir Wisconsin an Platz 5 in der Big Ten. Ähm, Wisconsin ja allgemein dafür bekannt, immer eine gute O-Line zu haben. Also es ist wenig überraschend, dass wir gleich mehrere gute O-Line-Recruits dort finden. Ähm, einer, ja eigentlich zwei, aber einer von den beiden O-Line-Recruits, die sie dieses Jahr bekommen haben, ist Jack Nelson, Nummer 10 Offensive Tackle, Nummer 103 National und dann sogar noch besser, Trey Weddick, auch Offensive Tackle, Nummer 7 Offensive Tackle insgesamt und Nummer 82 overall. Also beides Spieler, die, ja, in den, fast in den Top 100 beziehungsweise in den Top 100 sind ähm, und auch die, die Körperwerte sind abgefahren Trey Wedding ist 6'8 wiegt 320 Pfund und Jack Nelson äh, ist 6'7 und wiegt 273 Pfund ähm, sind auf jeden Fall alles also beides ziemliche ähm, Schränke zudem hat man auch noch J mit Jalen Berger den Nummer 15 Running Back geholt der lange Zeit als ja, der Rutgers Recruit galt weil er aus New Jersey kam und viele ähm, Crystal Balls dahin bekommen hat. Und sonst könnte man auch noch ähm, Nick Herbig erwähnen, outside Linebacker, der Nummer 9 Outside Linebacker. Ähm, in in äh, ja, halt insgesamt der Nummer 9 Outside Linebacker. Äh, weil er kommt von St. Louis und das ist ja immer lieblings High School schon fast. Ähm, der Hammer. <lacht> kann man das kann man das auf jeden Fall erwähnen.
1: Jeder gute Spieler von der Ball geht dahin. Ist halt eine Privatschule, kriegen sie ein Stipendium und fertig.
2: Ja. So, wenn wir direkt aufs, aufs nächste Jahr schauen, dann fällt uns auf jeden Fall eins auf und zwar, das. Jonathan Taylor fällt und es fehlt nicht nur Jonathan Taylor, sondern es fällt auch noch Receiver, äh, Quintus Ziefers, ähm, man verliert auch noch einige in der O-Line, unter anderem äh, Tyler äh, Biatz. tut man den so aussprechen?
0: Ja, oder Bier Dash oder so, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher.
2: Ich weiß nicht. Tyler. Tyler B. Tyler B. <lacht> Tyler B. <lacht> Verlieren wir auch noch. <lacht> ähm, also dafür müssen sie natürlich einen guten Ersatz finden. Ich meine, Jonathan Taylor ist vielleicht einer der besten Runningbacks, die wir in der Big Ten jemals gesehen haben, wenn man zumindest statistisch sieht. Von daher wird da einen Ersatz zu finden, wichtig sein. Da kann man zum einen auf äh, glaube ich, Nakia Watson und Garrett Kroshek setzen. Zudem hat man ähm, als Receiver-Ersatz für zum Beispiel Quintus Cephas ähm, einen Kendrick Pryor und Danny Davis, die wahrscheinlich mehr Catches bekommen und auch Tyden Jake Ferguson wird wichtig sein. Wie gesagt, äh, Wisconsin ist ja immer bekannt dafür, gute O-Lines zu haben, von daher bin ich dann jetzt nicht zu negativ eingestellt und ich glaube, dass da auch relativ schnell neue Leute hochkommen können. Quarterback-technisch kriegt man mit Jack Cohn einen guten Quarterback zurück. Zudem hat man auch noch Graham äh, Mertz, einen sehr, sehr guten Freshman-Quarterback von letztem Jahr, glaube ich. Also der müsste jetzt shirt freshman sein.
1: Mhm.
2: Oder? Ich, ich glaube, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob der sich einen, einen, Fred, einen Redshirt hier genommen hat. Ist jetzt ja auch egal. Defensiv verliert man auch wichtige Spieler, unter anderem Zach Bourne, natürlich wahrscheinlich der bekannteste, und Chris Orr. Aber sonst sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn wir uns mal schnell anschauen, man verliert offensiv halt sechs Leute, das sind halt vor allem äh, Jonathan Taylors, äh, Cephas und in der O-Line. Und defensiv kriegt man neun, von, äh, also neun Starter zurück. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also eigentlich verliert man nur Chris Orr und Zach Bourne als, als Starter. Und ein Spieler, der im nächsten Jahr wieder da sein wird, ähm, welcher auch wichtig sein könnte, wäre Safety Scott Nelson, der letztes Jahr 13 von 14 Spielen verlor, äh, verpasst hat, weil er eine Season-Ending-Injury hatte. So viel erstmal zu den Spielern, dann blicken wir schnell auf den Schedule nächstes Jahr. Und da ist ein, habe ich jetzt einen Spieler vergessen, ähm, Ne, okay, ja, ich bin ich bin schon schon doch, <lacht> ich war gerade unsicher. <lacht> ähm, und zwar ein Spiel, ähm, auf das ich mich freue, ist no das Spiel gegen Notre Dame im Lambeau Field. Ähm, ich glaube, das wird allgemein ziemlich, eigentlich einfach so von der Kulisse her, ziemlich cool. Ähm, ich meine, allgemein, die Green Bay Packer, Packers Fans sind ja ziemlich crazy, sage ich mal. Oder? Also ja. Bin ich das falsch? ja, ja, ja. ja. Und wir sind ist, auch
0: auf Twitter ziemlich crazy. Das kann man auch mal anmerken. Ja.
2: Und ich glaube halt, dass in Wisconsin dann halt viele Green Bay Packers Fans halt auch Badgers Fans sind. Ich glaube, da, da würden nicht viele Leute ähm, widersprechen. Äh, Gibt ja sonst nichts, ne? Ja, genau. Das <lacht> <richtig> <lacht> auch. Und das ist eine Shame Rock Series und das ist auch für mich das Spiel nächstes Jahr. Sonst haben wir noch interessante Spiele at Michigan und dann ein Spiel, was jetzt von der Ansetzung her nicht so interessant ist, aber für mich als, als Baseball-Fan ziemlich interessant ist, äh, ist, man spielt nächstes Jahr gegen Northwestern im Wrigley Field, also in dem Stadion oh. von den Chicago Cubs, gegen Northwestern ähm, und ich, ich war einmal ja schon mal im Wrigley Field und das ist schon ziemlich nice und ich weiß oder ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da war auch mal ein Bowl-Game ähm, und ich aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern und ich bin mal sehr gespannt, wie das Footballstadion da drin aussieht. Ähm, weil, ja, ich finde das immer ziemlich. Das sind so zwei Welten, die zusammenbrechen, wenn immer Footballspiele im Baseballstadion sind. Da um, kennt, kennt ihr dieses Meme, wo, wo der Kopf so explodiert, so, pff, ja. das so boah, so ist das bei mir. So fühlst du dich da. Nee, <lacht> ja, so aber schwierig. ich kenne
1: das hässliche Feel von den Raiders bei ihren Spielen. Ja, wenn sie da, wenn sie dann den, den braunen Boden da, <lacht> Na, ist, äh, ganz kurz, ist das ist das Wrigley Fields, das das Stadion, äh, wo auf diesen Hochhäusern quasi auf den Wohnblöcken noch Tribüne genau. stehen?
2: Genau. Das, das, ist, ist, das ziemlich, ist wirklich, googelt geil. das
1: Leute, das ist, das ist sowas von absolut lustig und geil, das erinnert mich halt richtig, damals als Kind, als die WM in Japan war, da waren ja überall so, du hast so Hochhäuser halt um, um dieses eine Stadion in Tokio oder so und da haben die Leute dann auch aus den, aus den Hochhäusern quasi mit Ferngläsern Fußball geguckt, damit sie nicht WM-Tickets zahlen müssen. Und, ja. und das ist, glaube ich, ja. auch so irgendwie entstanden bei dem Stadion, dass die, dass die Fans quasi so nach dem Motto, wir wollen nicht zahlen, wir haben, wir haben Wohnungen um das Stadion drumherum und dann haben sie angefangen, aus den Wohnungen Baseball zu
2: gucken. Mhm. Ich, ich, jetzt, das jetzt ist jetzt crazy, Thema ab, ich feiere das. Aber, aber ich kann das auch kurz, kurz erklären, ist jetzt ja egal, wenn wir kurz, kurz vom Thema abkommen. Ähm, und zwar Gibt es ja in Chicago zwei Teams? Äh, ich bin ja White Sox-Fan, von daher kann ich da jetzt ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Dann fahren wir einmal das Guaranteed Rate Field von den White Sox, das in der Southside ist und da ist halt außenrum nichts. Da sind halt einfach nur so Parkplätze und das ist direkt an dieser, ähm, nicht Autobahn, sondern halt Highway mhm. oder Interstate. Ich, ich weiß es gerade gar nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall ist es so ein bisschen nicht außerhalb, sondern halt in der Southside so ein, ja. Halt im ganz normalen Viertel, aber halt außenrum so diese Infrastruktur halt freigeräumt, halt nur Parkplätze und so. Und bei, beim Wrigley Field, das ist halt mitten in der äh, mitten in der Siedlung drin. Also da sind außen auch ganz normal Häuser drum und Parkplätze, ich, ich habe keine Ahnung, wo man da Parkplätze finden will. Also ich glaube, da muss man außerhalb am, am Flughafen parken und dann mit, mit einem Zug reinfahren. Das ist nicht so weit, nicht so weit weg. Äh, und dann sind halt außerhalb beim Outfield. Weil das Outfield halt auch nicht hoch ist, sondern halt, weil es ein ziemlich altes Stadion ist, ähm, sind halt außen, um, um das jetzt den Leuten klarzumachen, sind halt Häuser, Hochhäuser, die so ziemlich ein bisschen höher sind als das Outfield, ähm, die Outfield-Sitzplätze. Ähm, Und da haben halt irgendwann Leute angefangen, auf ihre Häuser Tribünen drauf zu bauen. Und das ist halt mittlerweile ein riesiges Geschäft geworden. Die Tickets sind so teuer. Ähm, ich habe nämlich auch mal überlegt, da eins hinzugeben, einfach nur aus dem Gag raus, weil da ist das Stadion, unten ist dann so ein, ähm, die Straße noch und dann sitzt man da oben drauf und du zahlst halt nicht die, die, äh, die ähm, Tickets an sich. Äh, bei manchen ist das ein bisschen anders. Manche gehören jetzt auch, glaube ich, wenn da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber den den Cups und die vermieten das dann. Und so ja, manchen. ich glaube, einige haben das. Ja, aber das, das ist ziemlich nice, also das muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Und auch wenn man kein Baseball-Fan ist, und ich bin White Sox-Fan, von daher schmerzt es ein bisschen das zu sagen, aber wirklich Field ist fast ein Muss eigentlich als Sportfan. Schon ziemlich nice.
1: Also genau deswegen kenne ich es halt, nur weil es einfach das, das fucking coolste Stadion eigentlich ist, wirklich. So. Das, das ist wirklich meine Nummer eins, einfach nur deswegen. Ich finde das so super lustig, dass die Leute einfach so Kacken halt einfach, um, um quasi Geld zu sparen, da Tribünen auf, aufs Dach gebaut haben coolste cooldest ever.
0: Aber ja, wenn man um so Baseballstadien geredet, da kann ja Silvio wahrscheinlich auch in einen langen Vortrag halten. Es gibt da schon noch, ich weiß so in Pittsburgh, wo das dann halt so mitten oh, an diesem ja. Fluss ist, oh. Oder, oh. Oder, oh. oder auch in, in San Francisco ist das auch so richtig nah an, an der Bay ja. irgendwie, wo dann einfach ja. so Splash Hits ge gecountet ja. werden.
2: Ja. <lacht> also das schönste Stadion ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, zumindest von dem Backdrop ähm, Pittsburgh. Da, das ist ja direkt neben dem Heinz Field und mhm. der, man sieht da einfach direkt auf die Stadt und die Fotos sind so, so nice. Also Pittsburgh ist auf jeden Fall auf meiner Liste sehr hoch drauf, wo ich als nächstes hin will. Vielleicht University of Pittsburgh hat auch, glaube ein gutes IT-Department. Ähm, also <lacht> <lacht> Master, Masterstudium kommt.
1: Okay, um, um äh, zum Football wieder zurückzukommen, es gibt noch ein Stadion, das finde ich fast so cool. In New Jersey, in Union City, gibt es ein Highschool-Stadion, das ist auf dem Dach der Schule.
0: Oh, shit. Das ist wirklich nice. Ich ja. weiß, in, in Seattle gibt es irgendwie so eins, was in so einer oh, Art Burg yeah. oder so drin ist, ne? Das, das, ist, ja. das hast du mir oh, mal ja. geschickt. Okay, das ist, das ist komm, wir,
1: da, darüber kann man, kann man noch ewig reden. Jetzt, jetzt habe ich da was angestoßen. Jetzt lass mal wieder zum Football zurück. Übrigens, auf dem Dach, das ist auch noch baseball -Fair. Aber, Okay. <lacht> Okay. Komm, wieder zurück zu Football.
0: Ja. Sio, du warst doch bei Wisconsin. Ja, ich, war, ich war eigentlich
2: fertig, ich hatte die Spiele jetzt vorgestellt. Da, dadurch sind wir da raus. Ah, ja, genau. Gekommen. Stimmt,
0: genau, stimmt. <lacht> Perfekt. <lacht> Perfekt. Ähm, dann immer irgendwelche Ergänzungen zu Wisconsin?
1: Nein. Frageflächen? Nein.
0: Okay. Ähm, dann meine Frage. Könnte dieses, könnte dieses Jahr schnell zu einem Rebuild-Jahr werden oder hat Wisconsin genügend Talent beziehungsweise ein gutes Scheme, was die fehlende Erfahrung äh, überspielen kann? Äh, Silvio, da du gerade Wisconsin besprochen hast, darfst du als erstes Immo dann ergänzen.
2: Ja, Kommt ja darauf an, was man unter einem Rebuild-Jahr versteht. Ähm, ich meine, so per se Rebuild, die gibt es ja nicht im College Football wie in der NFL zum Beispiel oder in anderen Sportarten. Weil, wenn die Leistung halt nicht kommt, springen halt, glaube ich, auch ziemlich schnell Recruits ab. Ähm, könnte die Leistung dieses Jahr schwächer sein? Vielleicht, ja. Ähm, ich glaube aber, dass man den Verlust von Jonathan Taylor zum Beispiel so gut ersetzen kann. Natürlich, man kann nicht ganz ersetzen, denke ich aktuell. Ähm, aber ich glaube, dass man so adäquat ersetzen kann, dass es trotzdem reicht, um ganz oben mitzuspielen in der Big Ten. In der Big
0: Ten West, um genauer zu sein. Okay. Äh, Emo, was denkst du?
2: Ich
1: glaube, man muss ein bisschen, man wird ein bisschen Schläge einstecken müssen. Ähm, da wird man, glaube ich, nicht drumherum kommen, einfach, dass man, weil man einfach ein paar, paar Leistungsträger ersetzen muss, wo man noch nicht weiß, äh, wie man die ersetzt. Ähm, ich glaube, okay. das ist so das große Problem. Einfach, dass das Running Game. Also für mich persönlich, Running Game ist halt ein Fragezeichen drüber.
0: Okay. Ähm, wer genauere, noch mal einen genaueren, noch mal einen äh, ausführlicheren Wisconsin-Talk hören möchte, kann, äh, lass mich lügen, zwei, drei Episoden zurückscrollen zum äh, Blick durch die Fanbrille Wisconsin Edition mit Sebastian Stolz, aka Stolz von der Footballerei, ist in unserem Podcast-Feed zu finden. Sehr interessanter Talk mit einem Wisconsin-Fan über Wisconsin wo wir noch so ein bisschen mehr drüber eingegangen sind, äh, drauf eingegangen sind, wer da vielleicht in die Rolle von Jonathan Taylor schlüpfen kann oder schlüpfen muss oder, ja, Mehrzahl auch, vielleicht sind das mehrere Spieler, äh, alle Informationen dazu in dieser Episode. Gut, äh, wir machen jetzt weiter mit der äh, Big Ten West. Jetzt ist Emo wieder dran, oder? Genau, Emo ist yep, wieder dran yep. mit den Zahlen 2, 4, 5, 6. Welche? nehme ich mal die 2. 2. Wir sind bei den Minnesota Golden Gophers, zweiter äh, bzw. Co-Champion der Big Ten West, ähm, 7-2 Conference-Record und einem Overall-Record Overall von 11-2. So, let's go. Highlight und Lowlight Games.
1: Ja, äh, Lowlights gibt es ja recht wenige, aber ich würde mal sagen, einfach die Niederlage gegen Iowa. Weil die hat so ein bisschen äh, den ganzen Geschmack verdorben darauf, dass man, dass man quasi Chancen hatte. Dass man, man galt ja lange als als äh, Dark Horse-Kandidat für, für die Playoffs. Ähm, das hat sich so ein bisschen danach langsam angefangen zu von, von selbst zu erledigen. Also bis dahin lief es ja eigentlich, eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und äh, das hat sich da ein bisschen erledigt, aber ich glaube, das wahre Lowlight ist einfach die Niederlage gegen Wisconsin. Ähm, um die, um, um die ganze, also weil. Dadurch, dass sie gegen Wisconsin verloren haben, haben sich die letzten Chancen auf irgendwas verbaut. Ähm, das war das große Problem, was ich da zumindest sehe, weil man sich halt dadurch auch die letzte Chance auf die Playoffs damals verbaut hat. Äh, mit einem Sieg gegen Wisconsin wäre man vielleicht so ein, so, so ein Kandidat gewesen, die dann so, oh, warum sind die jetzt nicht in den Playoffs und jeder darf rummeckern. So, und ähm, das ist halt nicht passiert. und Dementsprechend... Ähm, ja, ist das eigentlich, eigentlich so mit das Lowlight? Ähm, wo ich sagen kann, das Highlight für mich war auf jeden Fall, dass sie gegen Penn State gewonnen haben. So Penn State zu dem Zeitpunkt Nummer 4. Ähm, muss man nicht, glaube ich, groß zu was sagen. Einfach, dass, also, dass man es gemacht hat, spricht für sich. Und dass man da halt wirklich auch konstant den Sieg nach Hause gebracht hat, äh, ist eigentlich für sich selbst, selbst sehr, sehr selbstverständlich. Also spre stellvertretend sprechen für dieses Spiel überhaupt.
0: Ja, ähm, Wenn wir auf Recruiting 2020 schauen, wie ist deine generelle Einschätzung und was sind was ist vielleicht der wichtigste Incoming Freshman?
1: Um, ja, ich finde das Recruiting, <lacht> da kann ich ja jetzt natürlich meckern. Ne? Also <lacht> wenn wir es so sehen, kann ich natürlich sagen, warum haben Sie meinen Boy Richard nicht genommen? So das, das, <lacht> da die Sache. Aber natürlich, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das mit dir, der Nummer machen, muss ich natürlich sagen, hier Melle Kräuter, Number One Recruit Forever in Minnesota. So, die haben, haben einen Deutschen, also alles gut. So, nee, aber ähm, wenn man da gar dann so drauf guckt, also man muss erst mal sagen, nur Rang 9 in der Big Ten äh, das Jahr da, also man hat sich einen Platz gesteigert, dann im National Ranking 38. Ähm, Zwischendurch sah es teilweise so danach aus sogar, dass man halt noch mehr bekommt, aber hat es dann halt irgendwie nicht so richtig ähm, geholt. Auf jeden Fall so die, die beiden besten Recruits, auch die einzigen äh, Forsters, die wirklich quasi dann, dann gesagt haben, sie kommen, ähm, sind auf jeden Fall Daniel Jackson und Itavion Brown. Brown. Ähm, von beiden finde ich, find ich Jackson ähm, persönlich besser. Weil ich glaube, dass man dass man das auf jeden Fall braucht, dass man weitere Verstärkungen sich da in den Receiving-Core mit reinholt. Ähm, einfach um da weiter das Team, Team zu stärken und das Ganze auszubauen. Ähm, dass man da bei Minnesota vorbeikommt, dass man da quasi dann eine weitere Entlastung auch für die Quarterbacks holt. Ähm. Ich glaube, das, so, das ist so das Wichtige, deswegen, deswegen ich halt sagen würde, auf jeden Fall, der Daniel Jackson ist da, eine, na, da, da ein willkommener Spieler auf jeden Fall im Receiving-Core.
0: Alles klar. Ähm, Gab es wichtige Off-Season-Moves und was wären deine Players to watch äh, für die Saison 2020?
1: Ähm, ja, wichtige Off-Season-Moves, naja, äh, heute, heute ist der 9.6., also im, im Start Minnesota ist ja so einiges passiert, ähm, ich glaube, jeder weiß Bescheid, brauchen wir nicht, nicht groß deswegen drüber reden, ähm, das ist halt natürlich jetzt auf jeden Fall, wenn man, wenn man Minnesota sucht, ähm, macht es nicht so einfach, die Recherche, aber ähm, auf jeden Fall, dass, dass man die Zusammenarbeit mit der Polizei gekündigt hat, wichtiger Move, <lacht> so, <lacht> würde ich auf jeden Fall schon sagen, ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist alles, alles ganz cool bei denen, so, ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt quasi nur mal aufs auf, auf Football guckt, ähm, dann ist da nicht wirklich viel passiert, weil man einfach, wenn man wenn man ein gutes Jahr hat, dann muss man nicht viele Veränderungen machen. Es sei denn, man ist ein Team, das auf einmal dann alle Coaches abgeworben bekommt, damit die überall Headcoach werden. War aber nicht so bei Minnesota. Deswegen hat man eigentlich, eigentlich eine recht recht starke Stabilität beibehalten im Team und ähm, muss halt einfach abwarten, was so weitergeht bei denen. Ähm, man muss halt mal gucken, so wie, das, wie das wird. Ich glaube, wichtiger Move wird sein, dass man im Medi ja, medizinischen Staff da äh, alle Hände voll zu tun hat und, und guckt, dass halt beide, beide Quarterbacks auf jeden Fall fit in die Saison gehen, damit man da eine richtige Competition hat. Ähm, dadurch, dass, dass das Spring Game ausgefallen ist, ist, ist meiner Meinung nach eigentlich der wichtigste Move noch gar nicht klar, nämlich wer wird der Starting Quarterback für dieses Jahr. Und ich glaube, das ist so das Interessanteste, worauf man bei Minnesota auf jeden Fall guckt. Bei Minnesota?
0: Ähm, ist, glaube ich, relativ sicher, dass Tanner Morgan da wieder ja, äh, aber ich finde Ja,
1: aber halt trotzdem, also ich finde für mich persönlich, also ich würde sagen, es ist trotzdem trotzdem wichtig zu gucken, weil Zach Annex, der trotzdem äh, ein gewisses Standing hat bei Minnesota. Und ähm, da zu gucken, ist es ist trotzdem, also ich glaube persönlich, dass, dass es ein Quarterback-Battle gegeben hätte.
0: Okay. Okay. Naja. Hot Tag. Yeah. Genau. Ja. Ähm, dein Player to watch für 2020?
1: Äh, ten am Morgen.
0: Okay. Um, und wir schauen auf den Schedule. Was denkst du eher schwer, einfach? Ähm, was sind die Make or Break Games und vielleicht auch Games für den upset Watch?
1: Ähm, ja, wenn man wenn man guckt, also da auch erstmal ersten beiden Games ganz entspannt Florida Atlantic, Tennessee Tech. Ähm, dann wird es schon ein bisschen ein bisschen, bisschen, schwerer. Iowa, BYU, Maryland, Wisconsin, Michigan. Ähm, man merkt also, ich glaube, so das Make-or-Break ist schon in der dritten Woche gegen Iowa. Und ähm, da auf jeden Fall die Upside-Watch würde ich so bei Wisconsin hinsetzen, wo man dann gucken muss. Wenn sie das machen, dann wird es eigentlich ganz gut laufen.
0: Okay,
2: ähm, Silvio, irgendwelche Ergänzungen? Ja, Imo hat nämlich eine richtig wichtige Sache vergessen. Und zwar gab es nämlich doch bei äh, Minnesota einen größeren Coachingwechsel. Ähm, ich meine, ähm, Kirk Chiarocco, der, äh, der, der Offensive-Coordinator, ist jetzt ja zu Penn State als, als Offensive-Coordinator gegangen. Von daher, da wird man auf jeden Fall eine Veränderung vornehmen müssen, beziehungsweise hat vorgenommen. Ich meine, Mike Sanford Jr. kommt jetzt nicht zur Verwechslung mit seinem Vater, Mike, Sanf äh, Mike Sanford Sr., aber Mike Sanford Jr. war jetzt letztes Jahr ähm, bei Utah State Offensive Coordinator, davor Head Coach bei, bei Western Kentucky. Ähm, und zudem hat man auch jetzt Matt, S Simmons, den, äh, Matt Simon, den ähm, Wide Receivers Coach und Co-Offensive Coordinator ernannt. Und zu äh, Joe Rossi als Defensive Coordinator auch noch ähm, Joe Harris wie, wie heißt er nochmal? Joe glaube ich. Ähm, hm. Den, den DB-Coach zu, auch zum Co-Defensive-Coordinator nannt. Ähm, also, schon coaching-technisch schon gab es da schon einige Wechsel. Hm. Ähm, vor allem halt keiner größer wahrscheinlich als der ähm, Offensive-Coordinator-Wechsel. Ja, sonst eigentlich ähm, habe ich nichts
0: Okay. Wir gehen, kommen zu meiner Frage: Kann Minnesota die Leistung vom letzten Jahr wiederholen? Sind wieder 10 bis 11 Siege drin und dieses Jahr vielleicht sogar das Big Ten Championship-Game? Ähm, weil Immo Minnesota analysiert hat, kannst du wieder den Vortritt haben
1: Ja, ich glaube ähm, dadurch, dass die Saison auf jeden Fall eine, eine gewisse Spannung mitbringt und auf jeden Fall ein starkes Channel ähm, sehe ich es dieses Jahr auf jeden Fall schwerer ähm, dass man da mitspielt ich glaube in der Conference kann man, kann man ganz gut natürlich oben weit mitspielen, ich glaube das wird auf Wisconsin drauf ankommen ob sie es quasi auch zulassen ähm, mit, der, mit der Championship in der Conference. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie auf jeden Fall quasi um die ganze Big Ten spielen. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie ums Big Ten Championship Game spielen werden, weil sie einfach innerhalb der Big Ten auch dieses Jahr auf jeden Fall ein stärkeres Schedule haben als letztes Jahr. Beziehungsweise okay. eigentlich ja nicht. Also sie, sie haben aber durch die Teamwechsel und alles drum und dran ähm, glaube ich, dass es dieses Jahr sch schwerer wird in der Big Ten generell.
0: Okay. Ähm, und Silvio, was denkst du, ist das Big Ten Championship Game dieses Jahr drin? Äh,
2: ich ich würde schon sagen, ich meine, man hat jetzt ja nicht so riesige Verluste gehabt. Ähm, ja, ist jetzt halt die Frage, wie der Offensive Coordinator Wechsel sich äh, darauf ja, auswirkt. Aber aktuell würde ich eher sagen, die können da auf jeden Fall schon nochmal mitspielen. Vor allem, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass wir uns dass wir denken, dass Wisconsin einen kleinen Rückschritt machen kann, auch wenn er am Ende wahrscheinlich nicht so groß sein wird, wie manche andere denken.
0: Okay. Ähm, dem würde ich mich tatsächlich so anschließen. Ich sehe die tatsächlich dieses Jahr relativ weit vorne Und ich habe auch das Gefühl, mit Tanner Morgan, Richard Bateman ist da ein Wide Receiver, der ja nochmal zurückkommt, der letztes Jahr über 1000 Yards gefangen hat und ziemlich, ziemlich gut performt hat. Ähm, habe auch hohe Hoffnung für Minnesota, dass sie dieses Jahr da nochmal zumindest, ja, keine Ahnung, ob sie nochmal einen draufsetzen, aber auf jeden Fall wieder gut mit dabei sind. Ähm, wir kommen jetzt wieder zurück zu Silvio. Und zwar hast du noch die Nummern 4, 5 und 6 zur Auswahl.
2: Dann nehme ich doch die Nummer 6.
0: Die Nummer 6. Wir sind bei den Iowa Hawkeyes Dritter in der äh, Division. Mit einem Conference-Record von 6-3 und einem Overall-Record von 10-3. Let's go.
2: Okay, Iowa. Iowa, immer ein Team, das bekannt ist für sehr, sehr gute O-Line. Ähm, und so war es auch dieses Jahr wieder mit Tristan Wirfs, ja einen, einen hohen Draft-Pick gehabt. Ähm, und auch A.J. Epineser, gute Spieler auf jeden Fall im Team gehabt. Ähm, wird sich nächstes Jahr einiges ändern, äh, spielertechnisch. Aber wir blicken erstmal wieder auf den Schedule von letztem Jahr. Ja, Highlight-Spiel ist jetzt ein bisschen schwieriger zu finden als das slowlight spiel Schauen wir erstmal eher auf das spiel Deshalb, man hat drei Niederlagen nur gehabt, was natürlich exzellent ist. Also allgemein kann man sagen, war eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr. Ich glaube, da wird auch jetzt nicht wirklich jemand widersprechen. Und auch die Niederlagen waren nicht gegen irgendwelche Teams, sondern man hat gegen Michigan verloren, die zu dem Zeit Nummer 19 waren, gegen Penn State, die zu dem Zeit Nummer 10 waren und gegen Wisconsin, die zu dem Zeit Nummer 13 waren und dann ein bisschen in Rose Bowl gekommen sind. Und die, die Spiele waren auch nicht so deutlich. Also gegen Wisconsin mit zwei Punkten verloren, gegen Penn State mit fünf Punkten verloren, gegen Michigan mit sieben Punkten verloren. Aber ich würde jetzt als Lowlight-Game wahrscheinlich... Ja, das ist schwierig. Ähm, wahrscheinlich würde ich äh, Wisconsin nehmen, weil es ein Rivalry-Game war. Ähm, aber ich meine, gegen Penn State war das einzige Spiel, das man daheim verloren hat. Also wahrscheinlich eher sogar das Penn State-Spiel. Ist aber schwierig. Ich meine, das sind alles Niederlagen, für die man sich nicht schämen muss, ehrlich gesagt. Highlight-Spiel. Da kommen wir jetzt natürlich, da ist klar, ich habe es vornehmlich schon erwähnt, ähm, oder Imo hat es gerade vorhin erwähnt, ähm, Minnesota Minnesota zu dem Zeitpunkt Nummer 8 und die dann zu besiegen, ähm, ist auf jeden Fall non plus ultra, also es war sehr gut. Und dann natürlich auch noch im, ähm, im Bowl Game, im Holiday Bowl gegen USC, klar, USC letztes Jahr jetzt nicht das allerbeste Team gewesen, zumindest im Gegensatz zu anderen USC-Jahrgängen. Äh, von daher trotzdem, aber ein qualitativ, na, namhaft qualitativer Sieg. Als nächstes schauen wir, wie immer, auf die Recruiting-Class. Wir hatten da eine, oder was heißt wir? Iowa hatte da eine nicht so gute Recruiting-Class. Man hatte die Nummer 8 in der ähm, Big Ten ähm, und die Nummer 35 national. Aber ich meine, im Jahr davor war es auch nicht viel besser. Da hatte man die 41 national ähm, und auch in der Big Ten war man Nummer 9, also wieder um den gleichen Dreh und auch das Jahr davor. Man ist immer so um die 40 rum, von daher ist 35 eigentlich gar nicht so schlecht. Man hat nur einen Four-Star-Recruit und der ist Logan Jones, Defensive Tackle, Top-Recruit aus dem Staat Iowa. Ja, kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, Iowa College, äh, High School Football ist nicht so mein Ding. Äh, äh, ja, wahrscheinlich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es von Iowa irgendwie so ein Powerhouse gibt. Ähm, nee. nicht. Ich nicht. Das
1: ist jetzt nicht ja. einer von den Staaten, das ist eher so einer von diesen typischen Bundesstaaten, die mal gerne O-Liner produzieren, aber dann ja, halt weil, auch weil,
2: Da kann ich auch wieder auf was anderes schließen, und zwar ich gucke ja auch gern mal, das ist wahrscheinlich noch da, die Leute denken schon, dass ich mit Baseball hm. verrückt bin, aber ich gucke auch noch hier NCAA Wrestling, und da wird's dann ganz übel. Da denken die Leute dann, dass ich geistesgestört bin. <lacht> äh, 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 ähm... Okay, ja, Iowa, da, da ist <lacht> nämlich Iowa die Iowa Hawkeyes sind da nämlich eins von den besten Ringer-Teams oder Wrestling, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und da sind die Highschool-Technisch auch sehr, sehr stark. Ähm, und um ja. ein kleines Off-Topic-Thema wieder. kommen wir Jetzt kommen wir aber wieder zurück. Ähm, Verluste. Man verliert, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, Left Tackle, Tristan Werfs Und was wahrscheinlich in dem Sinn auch wahrscheinlich mindestens gleich so dramatisch ist, dass man mit Quarterback Nate Stanley einen Quarterback verliert, der in den letzten Jahren immer wieder gute Leistungen für Iowa gebracht hat. Jetzt hat man als Ersatz wahrscheinlich, wahrscheinlich Spencer Pedras, der als Backup, Club um die zehn Würfe gemacht hat im letzten Jahr. Von daher wird wahrscheinlich mehr über das Run-Game kommen, würde ich jetzt einfach mal denken, einfach bis man den Quarterback richtig eingearbeitet hat. Und da hat man aber zwei sehr, sehr gute Spieler, und zwar Tyler Goodson und McKay Sargent, die sich so ein bisschen die Snaps geteilt haben, ähm, aber keiner sich bis jetzt so richtig herausgearbeitet haben als, als der Topmann. Ähm, von daher denke ich, dass die beiden sich da ein bisschen einen größeren Work Workload bekommen und einfach ja, diesen Verlust am Quarterback bisschen darüber ausbalancieren. Natürlich, wie weit das ähm, wirklich was bringt, ist wieder eine ganz andere Diskussion und wir erwähnen es hier das mal, die Diskussion will ich nicht eingehen, diese Running Back Diskussion, da, da kann man nur verlieren und man <lacht> kämpft sich immer wieder rum. <lacht> ähm, <lacht> ja, Tr Tristan Worth ist weg, dafür hat man mit noch Right Tackle Alaric Jackson, ich weiß nicht, ob der jetzt auf den Left Tackle umschwingt oder ob man ihn Right Tackle lässt, keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Aber was man dafür hat, was Spencer Petrus wenn er der, der Quarterback wird, was ich aktuell denke, ähm, helfen wird, sind neben seinen Running Backs auch seine Wide Receiver. Man ehrt mit ähm, Emir Smith-Marset und Tyrone Tracy zwei sehr, sehr gute Wide Receiver. Und allgemein ist der Receiving Core ziemlich gut. Ja, natürlich kommen wir weiter zu den Verlusten, ähm, weil defensiv verliert man nämlich einige Leute und zwar verliert man Gino Smith Safety und AJ Epinesa. AJ Epinesa war wahrscheinlich sogar einer der besten D Liner in der ähm, im College Football letztes Jahr oder oder würdet mhm. ihr da widersprechen schon der ist auch schon in der auf die jeden MFA Fall gegangen.
0: genau genau auch sogar relativ hoch mhm.
2: zudem verliert man auch noch mit äh, Christian Welch den Welsh, Welch, wie auch immer, äh, den dem Leading Tackler und Cornerback Michael Ojemudia und lineman Cedric Lattimore und Brady Reif, Reif, Reif ähm, sind beide Spieler, äh, sind alle Spieler, die ihre Eligibility ähm, ja, nicht mehr haben und dadurch auch kommenden Jahr nicht mehr spielen können. Ja, dann blicken wir direkt auf das kommende Jahr. Natürlich, wir, wir haben, sagen das relativ häufig, Iowa State und Iowa sind bei denen daheim sehr, sehr schwierige Spiele. Also eigentlich einfache für Iowa, wenn man so die Logik so drehen will. Und da ist natürlich für meine Spartans ziemlich schlecht, dass die da hingehen. Aber ich meine, von Michigan State erwartet man nächstes Jahr sowieso nicht so viel. Deshalb würde ich sagen, ein Spiel ist auf jeden Fall at Minnesota, das ziemlich interessant sein wird. Und daheim gegen Iowa State, Rivalry, immer was, was sehr Interessantes. Ähm, und dann die Spiele, die schwierig sind, sind at Ohio State und at Penn State und das direkt hintereinander. Also man spielt in, am 10. Oktober gegen Ohio State in Columbus und dann am 17. Oktober gegen Penn State in ähm, Pennsylvania. Das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Und dann am Ende nochmal gegen Wisconsin, auch ein sehr schwieriges Spiel. Aber allem, allem würde ich eigentlich sagen, ja, das ist jetzt, okay, das ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Ähm, es ist kein leichter Schedule, vor allem dadurch, dass die schwierigen Spiele halt schwierig liegen. At Ohio State, at Penn State, wären die beiden Spiele at <lacht> Iowa, dann wird das wahrscheinlich anders aussehen. Ähm, auch wenn ich aktuell jetzt mal sagen würde, dass ich nicht glaube, dass äh, beide Spiele gewinnen können. Vor allem gegen Ohio State ist ein bisschen ein Longshot. Äh, ja, so für mich ein ganz komischer Schedule. Auf der einen Seite, wie gesagt, gute Spiele. Man spielt daheim gegen Iowa State. Ähm, aber halt auch diese zwei Spiele gegen Ohio State und gegen Penn State machen, glaube ich, für mich diesen Schedule einfach so viel schwerer. Und dadurch, dass die auch direkt in der Mitte von dem Schedule drin stehen, blickt man da immer direkt als erstes drauf. Und daher ist es schwierig einzuschätzen.
0: Okay, äh, Evo, irgendwelche Iowa-Agento?
1: Bis, bis jetzt nicht.
0: Silvio, wie groß würdest du den Schaden einschätzen, den der ja, Rassismus-Skandal äh, verursacht hat, der vor ein paar, äh, ich weiß nicht, der in letzter Zeit stattgefunden hat, um nochmal Leute vielleicht direkt einzuführen in die Thematik, äh, mit den ganzen Protesten, die jetzt ja gerade in Amerika stattfinden, haben jetzt mehrere Iowa eh, ehemalige Iowa-Spieler ähm, auf Instagram und auf, äh, auf den Social-Media-Plattformen gepostet und haben das öffentlich gemacht, dass der Strength and Conditioning-Coach von Iowa wohl des Öfteren irgendwelche äh, rassistischen Beleidigungen, rassistischen äh, was auch immer, irgendwelche, irgendwelche rassistischen Scheiß sozusagen zu den Spielern gesagt hat ähm, und er wurde jetzt mittlerweile glaube ich auch auf, keine Ahnung, auf irgendeine so Liste gesetzt, gefeuert oder auf administrative leave oder wie das auch immer heißt. Ähm, also gefeuert und nett ist das. Genau. genau, und er war ja auch so einer der, also ich glaube sogar der meistbezahlte Strength and Conditioning Coach im College Football, was ich äh, krass fand. Ähm, Silvio, was denkst du, wie groß wird da die Auswirkung sein? Denkst du, dass man das in den nächsten Recruiting Klassen tatsächlich auch irgendwie sehen kann, dass das irgendwie eine Auswirkung hat, eine negative?
2: Ähm, das ist schwierig einzuschätzen allgemein, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, dass es vor allem jetzt Recruiting-technisch weiß ich echt nicht, wie, wie, wie das, was das von der Aus ähm, für, eine, für eine Konsequenz hat. Ich meine, wir hatten so in dieser Form vom Protest und dass das so rausgekommen ist, glaube ich, jetzt keinen richtigen Vergleichswert, an den ich mich auf jeden Fall mal erinnern könnte. Ähm, vor allem jetzt so in der, in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, wird aber wahrscheinlich sogar eher schätzen, dass das tatsächlich einen kleinen negativen Einstieg ähm, ein, ja, Einschnitt haben kann oder einen negativen Effekt haben kann. Ähm, ich bin mal eher gespannt, ob, ob Iowa da irgendwie durchzieht und vielleicht sogar einen Headcoach rauswirft, was ich mir gerade aktuell echt nicht vorstellen kann. Ich meine, wie lange ist Kirk Ferentz da jetzt schon Headcoach? Über 20 Jahre auf jeden Fall. Ja. Ähm, also das kann, so, das kann ich mir auch bei bestem Fall nicht vorstellen. Ähm, ich finde eher sowas anderes komisch, wie ich glaube, bei The Athletic war es irgendwie, dass da ein Beitrag gekommen ist, dass Iowa irgendwie nur... Die Spieler nur einen Tweet pro, pro Woche raushauen dürfen und der muss davor ähm, abge abgesprochen sein und sie dürfen im Footballgebäude keine Hoodies tragen und keine ähm, Piercings oder so, ganz, ganz komische Sachen. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das für einen Einfluss hat. Ähm, kann jetzt aber aktuell, glaube ich, keine Prognose machen.
0: Immo, was denkst du? Was wäre da deine persönliche Einschätzung?
1: Also ich glaube, es wird sich jeden Fall, also ich glaube schon, dass das, dass sich das negativ auf die Class äh, auswirken kann, wenn man nicht, wenn man nicht krasse Konsequenzen zieht. Weil ganz ehrlich, wir wollen, wir wollen die Coaches halt auch den Eltern vor allem von den Spielern, das sonst verklickern. Und und ich glaube auch der der Head Coach steht da in der Schuld. Also da, da kannst du dich nicht rausreden. So dass dass du so quasi eine Ein auf den tust. Äh, ja, davon habe ich ja nichts gewusst, hat mir ja nie wer gesagt. Also das das glaube ich halt nicht. Ähm, so, das, das würde ich halt nicht abkaufen und dementsprechend, ich glaube, da wird man schon schon Konsequenzen ziehen müssen. Ich glaube nicht, dass man den Headcoach rausschmeißt, ähm, aber ich glaube, es muss halt ein struktureller Wandel stattfinden innerhalb, innerhalb des Teams und des ganzen Athletic Departments, damit man das vernünftig aufarbeitet, dass auch, auch die Leute in Iowa sagen können, okay, man merkt, es ändert sich was, man merkt, ihr wollt auch was dran ändern und... Ähm, wenn das nicht innerhalb des Football-Departments passiert, dann sehe ich es auch nicht, dass da halt krass auch, also dass sich dass das sonst wieder positiv aufs, aufs Recruiting umschlagen kann, sonst sagen da Recruits, ha, Iowa, nee, äh, lieber nicht. Hm. Vor allem halt äh, African-American Recruits oder auch mit anderen äh, Hintergründen.
0: Ja, also ja, dem würde ich mich tatsächlich auch so anschließen. Ich weiß, keine Ahnung, ob man das, man kann das ja auch nicht mehr so vergleichen mit irgendwie Louisville-Klassen, wo dann auf oder, oder Maryland-Klassen, wo dann ja irgendwie rauskam, wo dann dass die Coaches irgendwie so weirde Practices gemacht haben, wo sie irgendwie die Spieler bis zum Unmächtig äh, werden getriezt haben oder sowas oder diese ganzen. Bisschen zum Tod ja, sogar bei, ja.
2: bei, bei ja. Ähm, Maryland. Maryland, Maryland. Ja.
0: Also ich, ja, das, ja, keine Ahnung, aber ich finde das auch die Rausrede von Head Coaches, wenn einer aus seinem Staff irgendeine Scheiße baut und die erste Antwort, ja, sorry, aber das habe ich nicht mitbekommen, das ist wirklich immer, ich finde das so ekelhaft einfach als Ausrede zu nutzen, weil wirklich so, solche College Coaches, das sind wirklich einfach die größten Kontrollfreaks, die immer, die in ihrem Programm wissen, was A, A und B machen und dann solche, oh, das finde ich über sehr, sehr unangenehm, sowas zu sagen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass man das nicht mitkommt. So, Wenn man Ewigkeiten mit jemandem zusammenarbeitet, dann keine Ahnung. Also das finde ich immer sehr, sehr dubios und sehr fragwürdig, solche, solche Entschuldigungen rauszuhauen. Ähm, ja, und mal schauen. Ich kann mir also, es wäre auch absolut verständlich, wenn sozusagen das einfach für recruiting technisch sehr, sehr schlechte äh, Nachwehen hat für, für die Iowa Recruiting Classes. Okay. Ähm, wir gehen weiter. Ähm, Emo ist wieder dran, stimmt's?
2: Ja. Jo, jo, jo.
0: Du hast die Nummern 4 und 5 ähm, und kannst eine ausführen.
1: Nehme ich mal die 4.
0: Die 4. Wir sind bei den Northwestern Wildcats der siebte in der Western Division mit einem Conference-Record von 1,8 und einem Overall-Record von 3,9. Yes,
1: yes. Ein Team, äh, das, ich, das ich ab und zu mal verfolge. Ähm, ja, ein Team, das trotzdem recht schlecht ist. Äh, man wette einfach dann ja doch ganz gerne mal mit Rutgers äh, darum, wer, wer, wer der Schlechteste in der, in der Big Ten ist. Ähm, ja, hui, ne? Also, <lacht> äh, was, was ist das Highlight-Game? Ich würde sagen, dass man Illinois besiegt hat am Ende des Jahres weil damit doch dann irgendwie keiner mehr gerechnet hat, man hat ja sonst nur gegen, gegen Group of Five Teams, ja, halt, äh, gewonnen, und ich würde sagen halt, also, das, das Lowlight, ähm, vom Ganzen ist, würde ich sagen, gegen Stanford, weil man so einen auf Battle of the Brains so verloren hat, weil Northwestern ist ja doch schon dafür bekannt, eine akademisch sehr anspruchsvolle Uni zu sein, äh, Dementsprechend sehe ich das einfach mal so als, als, als die Niederlage, so nach dem Motto: r verletzung ähm, dass man da nicht schlauer war. Haha. Ähm, das kann ich so zum, zum, zum Schedule sagen. Also, es ist eine durchwachsene Saison, nicht wirklich gut gelaufen. Ähm, ja, muss man, muss man besser machen. Ne? <lacht> ähm,
0: Wenn wir auf Recruiting 2020 äh, schauen, wie ist deine generelle Einschätzung? Was ist der wichtigste Incoming Freshman?
1: Ähm, ja, Northwestern-Recruiting-technisch, ähm, <lacht> es geht. Ne? Also es ist, es ist halt ähm, schwer, weil einfach, man muss, man muss halt sehen, man ist äh, Rang 11 in der, in der Big Ten, ähm, so nach dem Motto, oh, zum Glück wenigstens nicht letzter, da hat man also ein bisschen was hinbekommen. Und was, was ich daran interessant finde, ist halt, also wenn, man, wenn ich jetzt hier auf, von 24-7 zumindest aufs Ranking schaue, dass sie halt nur 17 Commits haben. Bestimmt haben sie mehr, wenn man auf die Website guckt, aber nur 17, 17 gerankte und gelistete Commit äh, Commits. Und dabei sticht halt heraus, dass man es halt trotzdem geschafft hat, einen Forster sich zu holen, dass man in der OLA ein bisschen Verstärkung holt. Peter Sokronski so ähm, aus Illinois, ähm, der zur Northwestern gecommitted hat, wo auch am Recruiting schon, schon klar wurde, dass der halt auch auf eine akademische Uni anscheinend möchte. Ähm, und da auch dann wirklich ein Spieler übrigens hat, der auch im All-American-Bowl-Game war, also wirklich da eine, eine unglaublich starke Verstärkung. Aber ansonsten ja ansonsten ist natürlich trotz allem ein bisschen kritisch, nur National Ranking 47, Big Ten Ranking auf der 11. Man merkt, man hat trotzdem einen Sprung im Recruiting nach vorne gemacht. Und ich glaube, das ist ein sehr positives Zeichen, dass man, dass man bei Northwestern trotz allem bemüht ist, nach vorne zu kommen und, und den Schritt nach vorne zu machen und quasi ein besseres Team zu werden. Und äh, da muss man mal gucken, ob sie vielleicht der, der ein oder andere Recruit so sich, sich dazu noch zu einem Spieler entwickelt, wo du sagst, so, oh, okay, wo kommt der denn her? Ähm, muss man einfach mal schauen. Auf jeden Fall, was halt, was halt auch auffällt, ist halt, dass sie, ähm, viele, sagen wir mal, stabil gebaute Spieler sich geholt haben, also viele mit einem mit einem massigen Bild. So, also große, stark gebaute Spieler.
0: Okay. Ähm, was ist ganz das interessante Offseason Move und was ist deine, was sind deine Players to watch 2020?
1: Ähm, ja, in der Offseason hat sich natürlich ein bisschen was bei denen verändert, einfach ähm, gegeben, dadurch, dass man sich anpassen muss. Ähm, ansonsten hat man eigentlich ganz ganz versucht, bei, auch, also bei Northwestern halbwegs stabil zu bleiben. Ähm, was glaube ich ähm, einfach daran liegt, dass man, dass man ein bisschen konstant behalten möchte, natürlich mal den Offensive Coordinator ausgetauscht, aber ansonsten äh, Pat Fitzgerald geht in seine 15. Saison als Headcoach, Mike Hank Hankwitz geht in seine 13. Saison als Headcoach. Jetzt mit Mike Badgekin hat man, hat man mal wen von außerhalb reingeholt, quasi also den alten Offense-Coordinator von Boston College ähm, hat man sich dazu geholt. Ich glaube, so, das, ist, das ist die interessanteste Veränderung, wie sich das auch auf die Offense auswirken kann. Ähm, da muss man einfach mal abwarten, wie das da wirklich draus wird. Ich glaube, das Wichtigste für Northwestern wird sein, ähm, sich im Quarterbacking zu stabilisieren. Das hat man letzte Saison daran vor allem gemerkt, dass man ja 1, 2, 3 vier Starting-Quarterbacks über die Saison verteilt hatte. Ähm, da ist einfach ein Problem. Wenn man da keine Stabilität reinbekommt, dann wird das auch wieder nichts. Ähm, mal schauen, wer es wird. Äh, das wird auf jeden Fall ja auf jeden Fall eine spannende Sache einfach gegeben, dadurch, dass man halt noch nicht so richtig äh, rausgefunden hat, wer es denn wirklich sein soll. Und man jetzt natürlich auch gar keinen Einblick da reinbekommen kann, äh, wer es sein soll.
0: Okay. Ähm. Wenn wir auf den Schedule 2020 schauen, was ist eine generelle Einschätzung? Etwas schwerer, leichter, Make-or-Break-Games, was sind die Games für den Upset watch
1: also sie haben ein leichtes Game zum Anfang, Michigan State. <lacht> <lacht> Nein, also das, das oh, wird natürlich... Oh, das,
0: das könnte so richtig schönes sein <lacht> Spiel, irgendwie 7 zu 3 werden oder, oder 3 ist, zu 6.
1: Ist, ja, ehrlich gesagt ist das, das so ein bisschen mein Upside-Watch-Game, weil ich, weil ich <lacht> eigentlich damit rechne, dass wenn man bei Michigan State spielt als Northwestern, dass man gegen Michigan State verlieren wird. Upside für ähm, den Geschmack des guten Fußballs. Also, Football. ja... <lacht> Ich glaube, also das ist ein Spiel, wenn sie das machen, dann, dann gehen sie auf jeden Fall schon mal mit ein bisschen Respekt in die Saison, weil sie halt das erste Spiel nicht nur machen, sondern weil sie auch gegen Big Ten Rivalen und weil sie gegen den Power Five Rivalen äh, damit mit einem Sieg reingehen und ich glaube, dann kann man ganz gut damit reingehen, weil ab dann wird es eigentlich schwer. Also die ersten drei Spiele sollte man auf jeden Fall machen, weil dann kann man auf jeden Fall am Ende der Saison nochmal gegen Morgan State, so den FCS-Sieg sich rein und dann hat man vielleicht sogar mal vier Spiele gewonnen, statt nur drei. Ähm, dementsprechend ist die Möglichkeit zumindest gegeben, dass man dieses Jahr äh, besser spielt. Aber es wird natürlich trotz allem schwer, so zum Beispiel vierte Woche geht es schon direkt gegen Penn State, Nebraska äh, kommt darauf und das sind auf jeden Fall Teams, die es denen nicht leicht machen werden. Und man hat auch Spiele gegen, gegen Minnesota oder Wisconsin auf dem auf Schedule, die es einfach, einfach schwer machen. Aber ich glaube, also ich sehe persönlich, dass da ein kleiner Aufwärtstrend auf jeden Fall wieder fürs Team da ist. Ähm dass sie es da machen und auch zum Beispiel, weil halt Drake Anderson kommt wieder in die Saison und dessen ein Running Back, äh, den halte ich nach wie vor für sehr interessant. Ähm, der braucht halt nur das richtige Team auch um sich drum herum.
0: Okay. Ähm, dann Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu noch Western?
2: Aktuell nicht, ne.
0: Wird man 2020 wieder der Fußabträger der v Division sein? Immer. Ähm,
1: weiß ich gar nicht, also ich, na, ich will nicht so fies sein, aber ich könnte es mir vorstellen, ähm, gegeben durch die Stärke der Division und äh, gegeben durch die allgemeine Stärke der der Big Ten, ähm, dass man dazu hinkommt, dass man es wieder sein könnte, aber ich sehe auch andere Teams, ein ähm, bisschen wackelig, vor allem, vor allem voran Illinois, ähm, und dementsprechend muss man einfach mal gucken, wie das wirklich wirklich wird. Ob man da wirklich der Fußabtreter wird oder ob irgendein anderes Team komplett strauchelt und unerwartet wird. Aber so, wenn man wenn man rein statistisch reingeht, dann ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Chance dafür da.
0: Okay. Äh, Sebu, was denkst du? Wieder letzter Platz und äh, Fußabtreterstatus? status
2: Nee. Ähm, ich ich glaube, dass... Ähm nächstes Jahr noch Western mehr Erfahrung haben wird und dadurch besser sein kann und nicht letzter in der Big Ten West wird.
0: Okay. Äh, und dann, ja, Silvio, bist du direkt mit dem letzten Team dran? Mit der Nummer 5, den Illinois Fighting Illini, äh, Vierter in der Division, äh, mit einem Conference Record von 4,5 und einem Overall Record von
2: 6-7. Okay.
0: Ähm, highlight Spiele will ich ganz
2: schnell abarbeiten, weil die tun mir weh. Ähm, wir, haben, wir könnten einmal sagen, das Highlight-Spiel ist der Upset gegen Wisconsin, wo sie mit 24 zu 3 gewonnen haben, nachdem sie vier Spiele hintereinander verloren haben. Aber das Highlight für Illinois war, glaube ich, der Sieg gegen Michigan State und deshalb will ich das ganz schnell abschließen. Ähm, Michigan State war mit dem legendären Score von 28 zu 3 vorne. Und kassiert im vierten Quarter dann 27 Punkte ähm, und verliert 37 zu 34 daheim in, in East Lansing. Ja, ähm, ja da wird mir schon wieder schlecht, wenn ich nur dran, ähm, dran denke. Ähm, Lowlight Games würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Niederlage gegen ähm, Eastern Michigan. Ähm, nachdem man die ersten beiden Spiele gegen A A Akron und Yukon, das beides ja nicht so super Teams sind, ähm, gewonnen hat, hat man gegen Eastern Michigan so ein Team, das so Lala mittlerweile spielt in der Gruber 5. Von daher ähm, würde ich sagen, war das dann das Lowlight Game, weil da hätte man eigentlich schon noch einen Sieg holen müssen. Äh, genau, schauen wir aufs Recruiting. Da sah es schlecht aus, kann man nicht anders sagen. 88. National, 14, also letzter in der Big Ten. Das Jahr davor war man 53 National, aber trotzdem nur Platz 13 in der Big Ten. Also allgemein läuft das beim Recruiting nicht so ganz. Und das, obwohl man mit Lovie Smith eigentlich so einen namhaften Headcoach hat. Natürlich jetzt ein Headcoach, der ähm, nicht immer so gut war, <lacht> vor allem in der NFL. Ähm, aber trotzdem, ich meine, das ist so ein namhafter Name normalerweise Denkt man aber, dass die gut rekruten könnten. Hm. Aber ist nicht so. Ähm, bester Recruit war James Frenchie Wide Receiver Nummer 406, National 67. Ähm, der Nummer 67 Wide Receiver, kann ich dir kann ja nichts dazu sagen. Vielleicht eher was anderes, was interessant ist. Und zwar, ähm, einer von den Transfers, die gekommen sind, ist ähm, Brian Hightower, Wide Receiver von Miami. Ähm, war ein ehemaliger Forster-Recruit. Ähm, vielleicht jemanden, der ja eine schwächelnde ähm, Offense von letztem Jahr ein bisschen unterstützen kann. Quarterback-technisch sieht es eigentlich, sollte es nicht so schlecht aussehen. Ich meine, Brandon Peters ist ein guter Quarterback. Ist ja von Michigan gekommen als Transfer. Und war eigentlich auch relativ solide in seinem ersten Jahr mit 18 Touchdowns. Aber trotzdem, ganz gesehen, war das offensiv nicht so gut. Ich meine, wir schauen mal kurz drauf, wie viele Leute im nächsten Jahr zurückkommen von Illinois. Wo habe ich Hier. Es kommen defensiv nur fünf Leute zurück, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber offensiv kommen neun von elf Leuten zurück. Jetzt ist das natürlich, könnte man denken, wow, cool, es kommen so viele Leute zurück. Aber ich meine, gleichzeitig hatte man halt die Nummer 116 Offense in Yards per Play <lacht> und ob das dann so gut ist, wenn die Neuen zurückkommen, <lacht> äh, natürlich sind die dann wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Erfahrung und so, äh, aber trotzdem, ich meine, man muss es immer so ein bisschen, bisschen äh, relativ sehen, ich meine, nur weil viele Leute zurückkommen, <lacht> heißt es nicht immer, dass es gut ist, ab und zu will man am liebsten, dass niemand zurückkommt, <lacht> ähm, einfach einen, einen kompletten Neustart, ähm, also
0: das Returning Production Regeln muss man eigentlich immer komplett neu denken, wenn man sich ja, das so unter diesem Aspekt anschaut. Genau.
2: Ja, das, das ist, da hast du ganz, ganz deutlich recht. Vielleicht
0: ähm, kann irgendein da Data Nerd nochmal irgendwie Returning Quality Production oder sowas das anstarten. Wär da das wäre mal was, das wäre mal was.
2: Wenn Peter zuhört, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, Peter ist <lacht> mittlerweile der A-Experte, der macht ziemlich viel mittlerweile mit A, äh, von daher könnte der das mal machen. Oder in, in, spätestens in den Sommerferien mache ich das, äh, probiere ich das. Und das wahrscheinlich gibt es das schon. Ähm, ja, zum Beispiel Michigan State kriegt auch sieben offensive Leute zurück. Da will ich am liebsten, <lacht> dass äh, vielleicht zwei, drei Leute zurückkommen. <lacht> ähm, gut, äh, man, man verliert offensiv von den Spielern, die man verliert, da ist zum Beispiel mit Reggie Corbin und Tri, äh, Drew Brown gleich zwei Running Backs weg, die man verliert. Dafür behält man die Offensive Line, die wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen ja, erfahrener ist und dadurch besser sein könnte. Und zudem, was wichtig ist, man bekommt den Nummer 1 Receiver zurück. Den Namen werde ich jetzt zu 100% falsch aussprechen. Josh Iamatorbebe. bb Ja, das war mein Versuch bei dem Namen. Ich weiß nicht. War ja lang verletzt.
0: Ich finde es immer so geil, Silvio hat irgendwie immer die übel schwer auszusprechenden Namen. Und ich fände es ja. nice, wenn irgendjemand mal alle Episoden einfach noch mal durchführen könnte und so einen Supercut mit allen <lacht> <lacht>
1: komplett
2: falsch ausgesprochenen <lacht> Namen.
1: Manch, manche Teams haben ja manchmal so eine Ausspracheregelung auf ihren Rosters extra. Ich, ja, glaube, ich gehe so schnell auf den Ilni-Roster, um zu gucken, ob sie es haben. Aber ich könnte davon... Ich ich wette, sie haben es nicht. Genau da, wenn man es braucht, haben die Teams meistens
2: das nicht. Das ist halt die, die richtig tiefe ähm, Vorbereitung da. Ja. So weit tue ich mich <lacht> auch. Die
0: Lautsprache nochmal. Ja.
2: <lacht> Defensiv bringen sie, wie, wie ich gerade vorhin schon erwähnt habe, nicht so viele Leute zurück. Ähm, zum Beispiel zwei wichtige Spieler, die man verliert, sind Adele Harding und Uluvole Betiku. Hat <lacht> sich schon wieder falsch. Oh ah oh, ja. Du, du suchst dir das, du gehst zu 100%. Robert, ich, ich sehe dich in meinem Kopf gerade bei der Vorbereitung. Oh, hier, im Silvio gebe ich das Team, weil guck mal, da sind die ganz, ganz schwierigen Namen drin. Ich, das machst du zu 100%. <lacht> mhm. So, jetzt kommen ein paar Namen, die ich aussprechen kann, weil ähm, zurückkommen, Jake Hansen, Linebacker, Sidney Brown Safety und Nate Hobbs, Cornerback. <lacht> das sind, ähm, Spieler, die ja, im nächsten Jahr auf jeden Fall defensiv wichtige Spieler sein werden und Spieler, die ich zu, zu dem aussprechen kann. Ähm, schauen wir jetzt mal ähm, auf den Schedule von nächsten Jahr. Da hat man am Anfang erstmal drei Spiele, die man definitiv gewinnen kann gegen Illinois State, Yukon und Bowling Green. Dann spielt man Ed Rutgers. Ja, Rutgers wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel besser sein, aber dazu kommen wir noch ähm, nächste, nächste Woche oder in den kommenden Wochen. Und allgemein würde der Schedule eigentlich nicht so schlimm aussehen. Ich meine, die schwierigen Spiele sind at Nebraska wahrscheinlich noch, at Wisconsin, dann spielt man daheim gegen Iowa, daheim gegen Minnesota, daheim gegen Purdue, daheim gegen Ohio State, auch wenn ich bei besten vorstellen kann, dass ähm, die das irgendwie gewinnen. Oder? Der Schedule sieht nicht schlecht aus, aber ich meine, das Team ist halt nicht,
0: nicht das Beste. Äh, ja, immer irgendwelche Ergänzungen zu Illinois.
1: Also ich hab's Imator Baby.
0: Okay. Das da ist die richtige recht, Aussprache. Ich, ich glaube, ja. da warst du nicht so weit entfernt.
1: Nee. Imator Baby. Ich habe gerade einmal reingeschaltet äh, hier Big Ten Network, <lacht> vorgeschwult geguckt. Sie meinten Imator Baby ist die richtige Aussprache.
0: Perfekt. Äh, Silvio, dann Frage als erstes an dich: Kann man 2020 einen Even Record oder vielleicht sogar einen positiven Record erzählen, nachdem die ja, der Overall-Record doch vielleicht für ein Illinois-Team ganz respektabel war. Das ist ja.
2: Ja, also wenn man mal beachtet, dass das Team halt offensiv vielleicht das ja nicht wirklich stark war, kann man schon davon ausgehen, wenn die da offensiv jetzt nochmal einen Schritt nach vorne machen, das definitiv halten können, ähm, wenn sie die defensiven Verluste
0: ausgleichen können. Okay, äh, immer.
1: Also ich würde schon mitgehen, aber sie müssen also in der Offense müssen sie 100% eine Schippe drauflegen, so.
0: Okay. Alles klar, perfekte Analyse am Ende nochmal, wir kommen jetzt äh, zu den, unseren Conference Standing Prediction, wir sind mit den ganzen Teams durch, jetzt äh, fangen wir an, ich, wir, habt ihr alle schon ein Bild vor Augen oder brauchen wir noch kurze Minute, weil ich würde dann sonst diesmal ich sage Platz 7 und dann gehen wir jetzt einmal alle unseren Platz 7 okay. durch und gehen dann so nach oben. Das klingt ja? gut. Jo, ja. wärst du ready? Okay. Platz 7, bei mir Illinois. Ich sehe es einfach dieses Jahr nicht. <lacht> Silvio. Ja, Northwestern.
2: Okay. Ich glaube zwar, dass sie den Overall Record verbessern können, aber einfach insgesamt nicht. nicht Ach, also das ich gerade eben gesagt,
0: dass sie nicht, dass sie nicht als letztes siehst in der West.
2: Ja jetzt schon. Ich habe mich versprochen. Okay. <lacht> ich weiß. Mein, die, die, die schenken sich da unten
0: nicht viel. Die Teams. Ja. Okay.
1: Das ist so ein so ein Dogfight so da unten. Ja. Ähm, ich habe äh, Illinois.
0: Okay. Ähm, Nummer 6. Ähm, ich gehe mit Nebraska. Ich habe also ich irgendwie ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich diesen Tweet gelesen habe. Also nochmal Fact-Checken, bevor ihr mir das glaubt. Aber ich glaube irgendwie 14 Transfers, seitdem die Saison vorbei ist. J.D. Spielman, der beste Receiver. Adrian Martinez, ich habe letztens irgendwo so ein äh, Nebraska-Offensive-Analyse-Video gesehen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie scheiße der manche Bälle einfach wirft. Äh, ich mag Nebraska nicht, ich gehe mit Nebraska auf 6. Silvio? <lacht> ähm,
2: ich gehe mit oh, das ist jetzt natürlich schwierig. Boah. Ähm, Immo, mach du mal zuerst kurz.
1: Okay. <lacht> ja, ich gehe mit Northwestern.
2: Okay. Äh, dann gehe ich wahrscheinlich hier jetzt noch mit Illinois, aber ich glaube, dass sie diesen Even-Record halten können und einfach die anderen Teams sich verbessern.
0: Äh, Nummer 5 ist dann bei mir Northwestern. Ich glaube, die können tatsächlich nochmal eine Schippe drauflegen. Ähm, ziemlich gute Coaches, auch wenn das letztes Jahr ziemlich halt nicht so aussah, man kann es. Aber immerhin ein Jahr davor waren sie äh, sozusagen im Big Ten Championship Game. Sollte man vielleicht nochmal mit dabei haben. Ich glaube, Northwestern ja, ist auf Platz 5 diesmal ganz gut aufgehoben. Silvio. Ähm, bei mir kommt als nächstes Nebraska
2: aus den Gründen, die du eigentlich auch genannt hast, Robert. Imo. Ja, Nebraska.
0: Nummer vier ist bei mir Purdue, äh, Moore ich weiß zwar immer noch nicht so richtig, wer da zu, wer ihn treffen soll, weil alle Quarterbacks, sage ich mal, jetzt nicht äh, einen Qualitätssiegel bekommen haben, die sie da letztes Jahr spielen durften. Mal schauen, ob man da irgendwas äh, bannen kann, aber Sevio hat ja gesagt, ja, Purdue hat auch tatsächlich neben Moore noch äh, ein paar andere talentierte Spiele in der Offense. Ähm, ich sehe Purdue auf Nummer 4. Silvia.
2: Ich habe auch Purdue auf Nummer 4. Gleiche Punkte wie du, eben weil Ronald Moore auch wieder zurück ist. Ähm, die Frage ist schon wirklich die Quarterback-Position. Ähm, wenn sie das hinbekommen, dann könnte es sehr gut laufen.
0: Immer?
1: Ja, ich würde mit Purdue gehen.
0: Also, Consensus Number 4 ist Purdue. Äh, <lacht> wir kommen zum Siegertreppchen auf Nummer 3 habe ich dieses Jahr Iowa. Ähm, keine Ahnung, ist einfach so ein Team, was jedes Jahr einfach ziemlich gut ist, äh, Defensive müsste sowieso stehen und Offensiv war da die ganzen Jahre nicht viel zu sehen, aber äh, ich weiß gar nicht, kommt Nate Stanley nochmal zurück oder war das ein Abgang? Ein schön vergessen.
2: Nate Stanley ist im Draft weggegangen.
0: Ja, ist ein Abgang. Ja. Okay, aber keine Ahnung, In Iowa ist auch ein Team, was einfach keinen Quarterback braucht. <lacht> These. Silvio. Ähm,
2: ich habe auch Iowa an Nummer 3. Ähm, ja, der, der Verlust von Nate Stanley und einigen Spielern wird man merken, ähm, aber es wird trotzdem zum Platz 3 reichen.
0: Emo? Ähm,
1: Iowa aber halt natürlich mit vorbehalten. Ähm, man muss halt einfach jetzt die ganze Entwicklung, die da gerade erst jetzt so neu aufgekommen ist, äh, trotzdem noch ein bisschen abwarten, was da passiert. Ähm, je nachdem, wie stark das dem Team auch schaden wird. Ja. Um, oh. Ich
0: meine, ich habe das tatsächlich jetzt die Tage noch mal gelesen, um noch mal kurz, ganz kurz auf das Thema zurückzukommen. Äh, es gab ja jetzt schon einen Kommentar von Brennan Eagles, dem, dem jetzt namentlich Number One Receiver in Texas, dass er sozusagen einen Holdout machen möchte. Und ich habe irgendwie einen Podcast gehört, gehabt, wo gesagt wurde, dass vermutet wird, dass es tatsächlich bis die Saison anfängt noch zu anderen Spielern kommen könnte, die da ein Jahr... sozusagen ja, streiken sozusagen und einen ja einfach irgendwie aus Protest aussitzen. Ähm, bin mal gespannt, ob das vielleicht auch, ob, ob da Iowa von betroffen sein wird, bei, bei, weil es bei denen ja sozusagen noch mal eine Ecke schlimmer ist als im Gesamtbild von, von Amerika, sag ich mal. No. Okay, Nummer 3 sind wir jetzt durch. Wir sind jetzt bei Nummer 2, oder? Ja. ja. Wisconsin ist bei mir Nummer 2. Äh, wie gesagt, ich denke, sie machen dieses Jahr einen kleinen Schritt zurück, aber auch wie wir mit der Stolle schon besprochen haben, äh, Wisconsin ist einfach so ein Team, was, äh, bei dem heißt dann Rebuilding einfach, dass die ein oder zwei Niederlagen mehr haben und dann haben die halt kein, dieses Jahr kein Nummer One Running Back, irgendwie, sondern irgendwie ein Committee, was ähnliche Jahrzahlen wie, äh, wie Jonathan Taylor an den Start bringen kann wegen guter O-Line, wegen guten Scheme. Ähm, Wisconsin ist bei mir dieses Jahr auf zwei. Silvio.
2: Ich habe ähm, an Platz zwei Minnesota aber ich glaube, dass zu meinem Nummer 1-Team, was jetzt nicht mehr eine große Überraschung ist, sich nicht viel schenkt. Also, die könnte man echt hin und her schieben. Also, ich glaube aber einfach, Wisconsin, ähm, ja, das ist einfach nur, nur ein Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig belegen. Ja.
0: Äh, Emmo?
1: Ähm, ich glaube, Minnesota wird's.
0: Okay. Dann jetzt <lacht> mein kleiner Upside-Pick. Ich weiß. Offensiv kommt schon ziemlich viel Qualität zurück. Ich weiß, man hat, äh, oh Gott, wie hieß der andere Receiver? Richard, Nicht Richard Bateman. Bateman. Der Sellers, der kommt zurück. Und dann hat der Leading Receiver, da dann noch irgendwie 100 Yard mehr und der ist, glaube ich, in den Draft gegangen. Tyler Johnson? Ich glaube, Tyler Johnson. Ja. Ja, äh, und auch defensiv sind da ein paar Leistungsträger abgegangen. Aber ich... Äh, sehe Minnesota wieder gut. Ich weiß nicht, ob sie wieder diesen guten Rekord von 11-2 hinbekommen, aber weil ich die ganze West dieses Jahr so ein bisschen schlechter sehe, kann ich mir auch vorstellen, dass Minnesota vielleicht so einen kleinen Schritt zurück mal vielleicht ein Spiel mehr verliert, aber trotzdem immer noch über Wisconsin äh, reinkommt ins Ziel dieses Jahr und deswegen auf Platz 1 kommt. Okay, Nummer 1, Silvio. Wisconsin. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, wie gesagt, nur, ist nur ein Gefühl.
0: Ja. Äh, und bei Emo auch, stimmt's?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das starke Gefühl, dass es Wisconsin wird, weil Minnesota ein bisschen eventuell strauchelt.
0: Okay. Äh, gut, damit sind wir tatsächlich mit dieser Episode durch. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns super gerne bewerten auf äh, Apple Podcast, da helfen uns Rezensionen und Bewertungen sehr, sehr viel weiter, damit wir dort den Algorithmus speisen und bei den Football-Podcasts weiter oben angezeigt werden. Was auch eine unterbewertete äh, Unterstützung für unseren Podcast ist, ist einfach mal Freunden und Freundinnen von uns zu erzählen, äh, wenn sie sich für College Football interessieren oder das in Zukunft so sein soll. Äh, ich glaube, wir sind da eine ziemlich gute, eine, eine ziemlich gute Einstiegsdroge, zur Einstiegsdroge äh, College Football. Ähm, und sonst, wenn ihr uns monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun. PayPal äh, und Kreditkartenzahlungen werden angenommen. Wenn ihr das machen möchtet, findet ihr dazu mehr Infos bei cfbgermanypodcast.home.blog, Sperrige URL, deswegen auch bei unserem Podcast-Profil in eurem Podcast-Player verlinkt, genauso wie bei allen Social-Media-Accounts. Die Social-Media-Accounts sind cfbgermanypodcast auf Instagram, cfbgermanypod auf Twitter. Äh, da könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Äh, auf der Website sind auch alle unsere privaten Accounts äh, verlinkt, da könnt ihr auch gerne einen Follower dalassen, wenn ihr vielleicht noch so ein bisschen Off-Topic-Zeug von uns hören wollt. Und sonst äh, hört ihr uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Stay safe. Ciao.